0: Freitag, 22. April 2022, es geht weiter mit Bollinger Supersounds und zwar habe ich heute einen Gast, von dem ich so viele gute Tracks habe und wo ich mich wirklich darauf gefreut habe, dass er zugesagt hat. Es hat geklappt, ich sage auch nicht mehr viel, der Name sagt alles, es geht los. Hier ist Joey Chicago und ihr
1: hört Bollinger Supersounds.
2: Bollinger Supersounds
0: Habt richtig gehört, Joey Chicago ist bei mir in meinem Podcast und er war zwar nicht im Studio, wir haben also online aufgenommen, trotzdem war es ein richtig gutes Interview, total spannend für mich und nachher wird es sogar vielleicht noch eine Art Verlosung geben, aber da müsst ihr mir schon bei Instagram folgen, um das mitzubekommen. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte, habe ich noch nie gemacht. So, bevor es losgeht, nur noch Tracks der Woche, Jingle kommt. Ja, was wäre ich für einen ekeligen Gastgeber, würde ich mal sagen, wenn ich nicht auch einen Track von Joey Chicago nehmen würde. Und zwar For Your Loving. Hat einen besonderen Grund, das werdet ihr nachher im Podcast erfahren. Und dann kommen wir direkt mal zum Classic-Track. Ja reingelegt, hops, geschlingelt, wie man so schön sagt. Eigentlich ist das gar kein Classic. Pleasure Love von Superfly und Defunk. Aber wenn ihr euch den Track anhört, wisst ihr warum. Es ist halt irgendwie September mit Vocals drüber und klingt für mich wie so ein Bootleg, was man ja, vor 20 Jahren gemacht hat. Aber der Charme gefällt mir. So, jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Joey Chicago.
1: Vielen, vielen Dank. Thanks for having me. Ich freue mich sehr, dass es
0: geklappt hat. Ja, äh, freue mich auch. Ich habe mal bei uns in den Nachrichten geschaut, wie sich so, zumindest bei Facebook, der Kontakt. Ich glaube, 2012 habe ich die irgendwann so auch mal als Fanboy zum Geburtstag gratuliert. Und da ist mir was aufgefallen. Ähm, hast du auch Ende Februar Geburtstag? 28. Du hast am 25., 26., 27. Irgendwie ne? 26. Ja, dann 26. passt du das ganz gut, ja. Und ja. dann das nächste Mal Kontakt war dann glaube ich so, beziehungsweise zwischendurch haben wir auch mal geschrieben, du hast mir auch mal ein Promo geschickt und mhm. dann hätten wir glaube ich zusammen gespielt, oder haben sogar zusammen gespielt auf dem ADE, auf der Party von Roland Barter, Music mhm. äh, Junkie Digital, wo auch irgendwie ganz wilde Leute noch gespielt haben. Tonka und geplant war, glaube ich, noch Michael Gray und David Michael Penn. Gray, ganz genau. Ja, mhm. ja. Aber ich glaube, wir haben genau. uns nicht mehr gesehen, ne? weil du hast gesagt, du wärst äh, zu spät oder so? Oder? Mhm. Mhm. Die deutsche Bahn hat mir dann strich, was heißt die deutsche
1: Bahn? Die holländische Bahn war ja natürlich auch involviert. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie, das weiß ich noch, echt fünf Stunden bis Amsterdam gebraucht. Ich war kurz vor Mittag noch da.
0: Boah, übel, oh, ganz übel. Ja, wir waren halt, ich meine, es war halt, der Gig war richtig gut, so, aber ja. danach sind, mussten wir halt noch woanders spielen, der Gig war aber scheiße, wenn wir okay. besser auf der anderen Party geblieben, so, äh, ja was heißt scheiße, das war halt einfach so, da war, hat vorhin eine Liveband gespielt und Paul und ich haben dann so angefangen, so ein bisschen Indie-Dance mhm. äh, zu spielen, da hat halt auch null Leute interessiert, so ne, <lacht> von daher äh, wäre das andere schon schöner gewesen, aber so, das war so, auf jeden Fall, der Talk. ich glaube, wir haben uns mal gesehen im in Gütersloh, da hast du, glaube ich, in diesem äh, kleinen Bereich Disco-Sound gespielt, und ich habe ja. vorne äh, Radau mit Cosmo gemacht. So so Pop-EDM-Radau, genau. Pop muss man sozusagen sagen.
1: Ja, ganz genau.
0: Aber genug davon. Erstmal wollen wir, <lacht> wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, aber äh, was mich immer noch halt extrem, also nicht äh, erflasht auf jeden Fall, äh, dass du halt sehr früh angefangen hast äh, zu produzieren. Aber das, ne, das ist ja dann schon ein nächster Schritt. Du hast ja halt irgendwann gesagt, ich will nicht nur Musik hören, sondern auch machen. Und das war sehr früh. Wann war das?
1: Also ich war ähm, also Musik machen, produzieren äh, habe ich angefangen so 2007 mh, mit 20 hm. tatsächlich aufgelegt. Habe ich da aber schon fünf Jahre, allerdings nicht nur Haus. Ähm, also halt dieses, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie du angefangen hast, aber halt auf Hochzeiten und 60er Geburtstagen und so ein Quatsch. Hm. Also Falls jemand mal einen DJ für 70s und 80s und 90s braucht, bin ich da auf jeden Fall der Man. <lacht> ähm, Habe aber damals natürlich schon unheimlich viel Haus aufgelegt. und Also was heißt Haus aufgelegt? Ähm, ich wollte es immer gern auflegen, die Leute hatten da nicht immer so Bock drauf. Ähm, Habe dann irgendwann mit dem Start ins Berufsleben aufgehört, mit den ganzen Hochzeiten ähm, und mir dann Fruity Loops angeschafft und ein bisschen probiert Hausmusik zu produzieren.
2: Mhm.
0: Bisschen probiert, ja, das klingt ja, äh, so genau. ein bisschen äh, ne, Understatement mäßig, dann werden gleich noch darauf kommen, auf welche Labels ja. das alles äh, oh. äh, geschafft hat, aber äh, wie bist du denn überhaupt so, ich meine, klar, alle haben angefangen, also nicht alle, aber die, die ich hier so eingeladen habe, haben alle angefangen irgendwas zu machen, also ne? zu produzieren ja. und so, aber man will auch irgendwie raus damit, so hast du dann direkt das ja. irgendwie so gebrannt und selbst gespielt und dann sind Leute auf dich aufmerksam geworden oder hast du es irgendwie rumgeschickt oder wie kam das?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin heute auch noch jemand, der äh, kaum seine eigenen Lieder spielt. Ich weiß nicht, warum. Ist einfach so bei mir. Also irgendwie, weiß ich ja nicht. Meist laufen die Party, die DJ-Sets laufen dann so gut, dass ich mir so denke, Jetzt willst du es auch nicht kaputt machen? <lacht>
0: <lacht> Kenne ich. Also ich, bei mir ist es wirklich auch eine Angst, ne? So nach dem Motto, ja, ah, ich spiele lieber einen Hit oder ich spiele lieber was, was ich geil finde, so bevor ich dann meinen eigenen Track spiele, was halt eigentlich Quatsch ist. Ja, Wenn du dir halt diese EDM-Stars, ne, und mit EDM meine ich jetzt einfach nur progressive Hausmusik, ja, die spielen ja. ihre Tracks und selbst ein ja. Superlover hat mir halt erzählt, er sagt, ey, ich, ich spiele meinen eigenen Tracks und noch Tracks von so drei, vier core artists und das war's, weil die Leute buchen mich, weil die mich und meinen mhm. Sound. Ja, dieses. Ja. Äh, Uh, dieses Mindset hätte ich auch gerne.
1: Ja, ich, ich zwinge mich mittlerweile dazu tatsächlich.
2: Mhm, ja, aber. Mindestens, äh,
1: mindestens mittendrin, also so dass ich so in einem Set vier, fünf Lieder oder ja, vier, fünf Lieder ist auch wieder zu viel verlangt von mir selber. Aber so drei, vier Lieder probiere ich schon von mir zu spielen. Ja, mein Cousin hat damals ähm, viel Haus aufgelegt, er hat mich so ein bisschen auf die Schiene gebracht, weil ich ähm, eigentlich immer schon alles gerne Musik gehört habe. Also ich höre unheimlich gern alles, was mit Metal und Gitarren und so, stehe ich unheimlich drauf, immer noch und früher auch schon. So das typische pubertäre Kind mit 13 und schwarzen Klamotten. <lacht> ähm, aber auch unheimlich gern Hip-Hop und da kommt auch meine äh, Liebe zum Sampling her. Mhm. Und äh, dann irgendwann hat mir mein Cousin Mixtape in der Hand gedrückt, da war so Autolugar von Bob Sinclair drauf und die alten Bandy delay sachen und äh, äh, Sunshine Hotel, die Zeit.
2: Geil. Ja,
1: ganz genau. Und dann war es halt um mich geschehen. <lacht> ne? ja. Und so kam eins zum anderen. Das ist die erste Fruity Loops-Version ist dann irgendwo illegal über irgendwelchen LAN-Partys auf meinem Rechner gelandet damals. Keine Angst, ich habe dann irgendwann, als es ernster, <lacht> ernster wurde, mit mir in, in ein neues Fruity Loops oder in ein offizielles Fruity Loops investiert und einfach ein bisschen rumprobiert irgendwann rausgefunden wie man das mit dem Sidechain machen kann
0: sehr sehr beliebt und auch immer noch sehr sehr wichtig also
1: mal mehr mal weniger es ändert so in den Jahren was gerade so also manchmal habe ich das Gefühl manchmal ist es total in damals zu diesen French house Zeiten oder New rave Zeiten richtig Sidechain da reinballern ja mittlerweile also ist immer bei mir dabei aber ja auf jeden Fall damit ging es dann halt so los dass meine Tracks ein bisschen bisschen runder wurden, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und aus diesem Community-Level, wo man anfangs Myspace und so drin gesteckt hat, habe ich dann ganz stumpf meine Lieder immer überall hingeschickt. Das mache ich heute immer noch so.
2: Mhm.
1: Und ja. Disco Galaxy waren dann damals die Ersten, die sagten, ja, äh, cool, machen wir.
0: Geil. Na? Disco Galaxy habe ich auch noch einige Scheiben <lacht> in meinem, äh, in meinem ja. Plan, Weil es waren einfach, also wie, wie sagt man heutzutage schön, blind gekauft eigentlich. Also ja. man, man wusste irgendwie so, krass, geiles Sample ja. irgendwie, gut, äh, ja. gut, gut bearbeitet, so kann man auf jeden Fall spielen. Also damals im Café Europa auf jeden Fall, 2000. Ja. So, ne? Und das hat da, da schon angefangen, ne? Und es ja. äh, so wurde dann immer mehr, mega.
1: Ja. Ey, wir haben auch mal auf einer Party zusammen gespielt, also du im Café und ich auch, aber ich hab denn da, da war noch so ein links, rechts so ein Nebenraum. So ein kleiner.
0: Ja, das war damals ähm, die
2: Lounge von Sozusagen ja.
0: hieß es, hm?
1: Und äh, ich meine, du, äh, du hast, ich bin mir sicher, du hast in der Main gespielt mhm. und ich habe in der Averna-Lounge gespielt, ja. habe aber nicht nur Haus, sondern ich sollte mehr so funky und Disco so ein bisschen Disco machen irgendwie. Ah, okay. Ja. Und bin dann auch ab, abgedriftet. Ich glaube, es liefen auch ein, zwei... Äh als zwei Platten und so, irgendwie, das ging auf jeden Fall ganz gut.
0: Cool, ja, ja, ja genau, in der Avena Lounge lief auch zwischendurch halt mal so, weil äh, dem ehemaligen Chef, das sehr gefiel, so Oldschool hm. Funk und Soul, hm. einfach so die Originale, die dann wahrscheinlich im Remix bei mir dann drüben ja. liefen oder so, ne, und gerade nochmal zum Sidechain, Sidechain ist natürlich auch, also klar, wie du sagst, ist es ist mal so und mal so, ob es halt so extrem pumpt oder halt auch nicht, aber so Alleine, um den Bass von der Kick zu trennen und so, nutze ich den sowieso auch immer schon. Nur, dann hört man es halt nicht. Aber beim Sample, klar, dann, also das ist halt so, ich mache das sofort. Ich mache sofort den Sample und denke mir so, oh ja, das pumpt so geil. Und nachher regelt man es wieder so, wie man denkt, das müsste jetzt sein. Aber dann bin ich halt auch so gefangen seitdem.
1: Es ist auch in meinen Standard-Presets, wenn ich mein Programm starte, ist immer ein Sidechain mit dabei.
0: Ja. Okay, du ja, hast also wirklich einfach. Standard, also Preset also nach ja. dem Motto okay, ja. das brauche ich sowieso, ne? Dann ist das ja. drin. Das kenne ich ja. auch von Fab, der hat dann auch schon so Mastering-Ketten Master nennt und so drin. Ja, ja
1: ganz genau. Ich habe so meine meine vier fünf äh, Channels, die ich standardmäßig erstmal immer habe. Da ist dann die Kick auch bei, die also ich habe so meine lass also ich habe unheimlich viele Kick-Samples und alles hm. Mögliche und Loops und ich meine äh, Brauche ich dir nicht zu erzählen, man macht das lange, man kriegt viel.
0: Ja, ganz genau. Ähm, ich benutze ich man das andere. alles
1: nicht. ja aber Ich habe dann so meinen einen Ordner, wo halt so meine Lieblings-Snares äh, und so drin sind. Hm. Und da probiere ich mich dann halt immer ein bisschen zu bedienen, habe dafür auch meine Masterings, meine Presets. Und äh, es <lacht> kommt nicht immer dazu, dass ich das benutze. Ja. Weil am Ende, es ist halt für mich immer wichtig, ich probiere mir mal ein Grundgerüst zu haben und dann mache ich mir einen Track und dann gucke ich, was man daraus
0: machen kann. Hand aufs Herz, wie viele hat ungefähr einen Track von dir? Kann man das so ungefähr sagen oder ist das jedes Mal komplett anders? Im hm? Schnitt.
2: Ähm,
1: also ich habe echt Tracks. Es ist wirklich minimal gehalten. Ne? Also jetzt nicht nur, nicht nur die ersten, die ich gemacht habe, weil ähm, ja, ich habe teilweise bei gerade zu Disco Galaxy Zeiten wirklich unheimlich lange Samples benutzt, was ich heute halt auch nicht mehr mache, einfach weil ja, man hat ja auch so einen Anspruch an sich selber irgendwann. Boah, ich weiß es nicht. also Vielleicht minimal, dass ich vielleicht sechs Spuren habe früher. Mhm. Aber es gibt auch wirklich Songs. Weißt du, Da hast du das Sample und du, das ist irgendwie nur so ein 8-Bar-Loop oder ein 16-Bar-Loop. Du packst einfach eine Kick drunter und dann machst du noch ein bisschen was mit, mit einer Snare vielleicht und ein bisschen noch eine Hi-Hat und dann denkst du so, hm, das kann doch nicht gewesen sein. Ja. Aber auch das kommt vor. Aber ist aber, dann voll. Ja, mhm. ob es dann am Ende die finale Version äh, wird, ist immer fraglich. Aber es, ich bin da absolut ähm, offen für alles. Also ich muss nichts noch draufpacken, nur weil ich mir denke, oh, der Song muss doch 30 Spuren haben oder 20. Ähm, aber äh, es gibt tatsächlich auch viele Songs von mir, die halt richtig viele Spuren haben, wo ich richtig, richtig viele Elemente benutze wo mir gerade, wenn, wenn mir meine Drumloops nicht gefallen, packe ich hier noch was dazu und da noch was dazu. Ein paar Automatisierungen. Ähm, also kann auch schon mal zu irgendwie einem Song mit 20 Spuren werden. Aber... Ich bin ganz ehrlich, das muss
0: nicht sein. Ich habe schon einige meiner Kollegen, die dann gemischt und gemastert haben, weil ich das meistens nicht selbst mache, vielleicht noch ein Premix oder so, so dass ja. der ungefähr ja. war, äh, in den Wahnsinn getrieben, einfach weil ich so bei Brian Bohle manchmal zwischen 50 und 60 Spuren hatte. Ja. Einfach weil so Percussion-Sachen ja. irgendwie, wo ich dann dachte, okay, ja. an der Stelle muss es so klingen, das kriege ich auch mit der Automatisierung nicht hin, dann muss ich ja. dann nochmal extra zwei Spuren haben oder so, ne? Oder das klingt jetzt nicht geil, wenn. Wenn das Sidechain programmiert ist, ich brauche den einfach so, ja und dann sagt also mein Kollege Phelps sagt immer bitte gerne noch ein percussion bitte bitte noch einen, noch einen. <lacht> von daher ich das erfrischend zu hören eigentlich reicht das ja dann auch ne also wenn ich die ersten drive bowlinger Sachen höre so die dann auf Mother Recordings waren das sind wirklich halt nur zwölf Spuren oder so ne aber das reicht dann auch
2: ne? ich,
1: ich, also ich bin gerade wirklich überlegen was so was so meine letzten obwohl meine der der, der castle track letztes Jahr da waren es tatsächlich mehr Spuren, ja. Aber sonst, also, es ist, es ist, also ich hätte ich kein Problem damit, wenn ich einen geilen Loop finde und da mache ich ein paar Filter drauf und ich packe nur eine 909-Kick da drauf und mhm. das passt mir so, dann lasse ich das einfach so. Ja. Muss auch
0: Aber mal sein. Muss auch mal sein. Und ich bewundere das total, denn ich habe ja auch so einige Samples, in Anführungszeichen, möchte ich mal sagen. Wir sind ja da auf ich sag mal feuchtem Terrain, da muss man ja aufpassen. Aber was ich krass finde, ist halt, die Samples, die ich da jetzt habe, die haben auf jeden Fall noch nicht auf Klick gespielt. so mhm. Und du wirst sicherlich auch einige davon gehabt haben, wo du sicherlich geschaut hast, ach du Scheiße, wie kriege ich die denn jetzt gerade? So mhm. Vielleicht hast du ja mal einen Tipp für mich. <lacht> also weil im Cubase das so zu setzen, ich, ich werde wirklich wahnsinnig. Weißt du, dann ziehe ich mhm. das so und dann passt es an der Stelle, aber dann hat es sich vorne verzogen. Ne? Mhm. Und ey, Katastrophen manchmal. Also wie kriegst du das ja. hin? Weil gerade wenn dann auch mit Sidechain gearbeitet wird, und ja. dann schängelt das ja völlig raus, ne? Ja. Dann, dann fällt es dir ja. richtig auf, wenn es nicht passt. Ja. Also, das ist ja. manchmal gruselig.
1: Ja, absolut. Also äh, passiert mir auch jedes Mal wieder. Hm. Bei jedem, bei jedem Track, den ich mache, ähm, habe ich da, ist das eine große Aufgabe, na klar. Weil ich finde, beziehungsweise, ich weiß noch, als ich damals bei Disc Galaxy angefangen habe, war das Erste, was mir damals, ähm, einer von den Jungs, die da das Mastering und so gemacht haben sagt hat, ey, das Wichtigste ist, dass du ganz genau schneidest, egal was du machst, ob du einen Drumloop schneidest, ob du einen Vocal schneidest, ob du ein Sample nimmst, ganz genau. Und das ist halt eine Sache, die ich heute auch immer allen mitgebe, weil damit geht's los, ne? Nur, klar, selbstverständlich, wenn du jetzt irgendwie einen Underground-60s-Funk-Sample nimmst von einer Kellerband in New York City irgendwo, die einen mega geilen Sound gemacht haben, aber halt vielleicht auch nicht so äh, den Takt so halt gehalten haben, ne? muss man schon ähm, sehr viel Nerven haben, auf jeden mhm. Fall. Und der Sidechain hilft da nicht immer, ganz im Gegenteil.
0: Genau, ganz im Gegenteil. Der kann
1: kaschieren, muss aber nicht. Äh, allerdings ist es bei Footy Loop so, dass du da einen Slicer hast. Das heißt, du packst das Sample in, in das Gerät und dann mhm. schneidet der den halt runter auf die einzelnen Bars. Aber auch das funktioniert nicht immer.
0: Genau, das habe ich bei Kürbis auch <lacht> probiert. Und dann denkst du dir erst so, okay, das, das passt eigentlich ganz gut. Und dann, scheiße, so irgendwie nach dem zweiten Takt ist so, nein, das passt gar nicht. Und die Snare hängt auch einmal davor oder dahinter. Und das das bewundere ich echt, dass man da so Geduld haben muss, um das wirklich hundertprozentig schneiden. Weil du, man ärgert sich immer. Man ärgert sich immer, wenn man das dann nachher auf der Platte ja. oder nachher hört. Ja, genau. So,
2: na.
1: Was bei mir allerdings dann auch ganz oft vorkommt, ich habe einen 8-Bar-Loop und merke, okay, ich muss den Loop trennen, zwei Vierer daraus machen, dann klappt es vielleicht, dann klappt es aber doch nicht. Dann Am Ende kann es wirklich gut sein, dass ich ganz viele verschiedene von diesen Schnipseln an, unterschiedlich auch pitche und da wochenlang dran sitze, wenn ich wirklich an, an, an einen Loop, den ich gemacht habe, glaube, wochenlang dran sitze, um das in Ordnung zu bekommen. Und ich könnte dir, ähm, könnte dir Songs von mir zeigen, die am Ende überhaupt, also haben weder erfolgreich noch eine um großartig Beachtung gefunden, nur für mich war das so, ja, ich habe ihn fertig.
0: <lacht> ja, glaube ich. Also, das glaube ich hat wirklich...
1: funktioniert und keiner hört es. Oder ich, ich nehme auch so: kennst du diesen, diesen Glitch-Effekt. Diesen, den man so, den man, die wie irgendwas glitch, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Wo du dann so ein bisschen einzelne Passagen ein bisschen upspeeden kannst oder ein bisschen so ein.
0: Genau. Ein, mhm. Also, damals, ich glaube, ich hatte, ich hatte mal so ein Ding, Effekttricks oder so. Da waren auch verschiedene äh, Glitch-Effekte drin. Das war mir aber damals zu so wild. Das klang dann wie Afrojack. <lacht> wenn man so ein Preset genau. davon genommen hat, ja. Genau. <lacht> ein bisschen wild.
1: Und wenn man das ganz dezent an den richtigen Stellen einsetzt, also ich. Ich weiß, wie ich meine Samples, wie ich die gut bearbeitet bekomme.
0: Das glaube ich wohl. Wie lange produzierst du jetzt
1: schon? Ja, also die erste Veröffentlichung war 2007, meine ich. 2007, mhm. 2008. Ja. Äh, halt damals auf Disco Galaxy und seitdem eigentlich mal mehr, mal weniger, aber bis, bis heute. Ich habe tatsächlich dieses Jahr erst ein Lied rausgebracht. Anfang des Jahres.
0: Auf deinem eigenen Label.
1: Auf meinem eigenen Label, ganz hm. genau. Ja, das ist eine, eine Single-Auskopplung von einem meiner ähm, Alben gewesen, was ich gerne immer schon mal machen wollte. Und äh, ja, aber seitdem habe ich mich erstmal ein bisschen zurückgehalten.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich gerade einfach sehr wenig kreativ bin. Und äh, wir hatten es ja auch schon mal, ich hatte da glaube ich auch mal ein Snippet geschickt und so, weil ich hätte total Bock mal was mit dir zu machen. Aber ja. ich muss ja erst mal das Tempel richtig schneiden, <lacht> sonst schäme ich mich. Kann, ach was, das kann weil, ich ja auch machen.
2: Ja, weil ich
0: habe ja äh, ich hab dieses äh, uralte Filtertool tool äh, Lf, äh, nicht LFO, sondern hier diese äh, GRM. Twitter-Tools, ähm, mhm. ja. diese französischen. Ja. Ich liebe das ja. Ding. Seitdem ich das ja. damals bei Cubase, keine Ahnung, 5 oder so zum ersten Mal hatte. Äh, ja. Immer wieder. Also es ist Wahnsinn. Ja. Das klingt einfach so geil. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das man da, muss, ja, man muss, machen. <lacht> man muss man es muss,
1: machen. Ja, man, man muss auch bei seinen Methoden bleiben, so, ne?
0: Mhm. Ja. Das, ja. Als angefangen Aber, hast, ja. Als du angefangen hast zu produzieren, war das dann nur Haus auch, ne? Mhm. Ja. Okay. Mhm. Und dann. Also
1: straight -and disco house vor allen Dingen, ne? Also richtig, wie man das halt so von Disco Galaxy halt kennt. Sound ja. wollten die haben und ich habe den auch gern gespielt, weil ich bin auch damit halt aufgewachsen. Mhm. Also hausmäßig aufgewachsen.
2: Ja.
1: Diese ganzen alten Sugarland-Records und Disco Galaxy-Sachen wirklich, ähm, gerade bei Disco Galaxy halt irgendwelche, keine Ahnung, man hat die
2: Platten alle noch, ne? Ja, äh, auf jeden Fall.
1: Conga house remakes oder ähm, die... Miller-Sachen damals, wo hier Dance with Somebody und solche Sachen.
0: Ne? Ja, oder das auch, ist ähm, äh, äh, wir können, fällt der Name nicht an, aber Whitney Houston war, glaube ich, auch mal mit dabei. Ja, nee, Dance, die, with somebody. Nee, Dance with Somebody. Und äh, hier, ähm, Best Things in Life Are Free, glaube ich, hier äh, gab es auch mal. Ich glaube, das war Janet ja, Jackson ja. und, er. Äh, ja. Im Endeffekt, ja. wahrscheinlich gibt es noch mehr, als mir überhaupt einfällt. Und dann nachher mit Secret Service ja. ging es ja dann noch mal mehr ja. ins ja. kommerziellere, in Anführungszeichen. Ja. Ne? ja. So. Ja, mit den
1: Two-Four-Groove-Sachen
0: und so, ne? Genau, ja. Mhm. ja. Und wir waren genau. ja auch mal drauf, glaube ich. Wir hatten...
1: auf äh, Secret Service?
0: Ja, äh, mhm. Bam, Bam Betty. Und auf der anderen Seite noch eine andere Rockscheibe als so. Das war so die Zeit, als Disco Boys mit For You rauskamen. Mhm. Und Jade und ich haben dann äh, bei ihm im Studio gesessen und er hatte alles so... Also ich habe ja alles nur im Rechner. Aber er hat halt mhm. wirklich so Geräte zum Anfassen und hat auch Sidechain <lacht> eingestellt und so mit Patchbay ja. und hier und da. Das war das, waren, das war für mich Kunst, als er das gemacht hat. Ja. Ja. Aber dann halt auch, also im Endeffekt, du hörst direkt, dass wir vorher Disco Boys gehört haben. Das mhm. ist nicht zu verleugnen so. Und, ja. Äh, ja. Aber das war dann auch schon, ich bin mir nicht mehr sicher, aber war das nicht derselbe Chef, der Secret Service gemacht hat, der vorher Disco Galaxy hatte?
1: Ja, ne, ja. oder zu, das ist halt das Sublabel gewesen. Mhm. Ne? Das, also, mein, mein erster Track Jane kam auch auf Secret Service tatsächlich raus. Okay. Und wenn du wenn du gerade sagst mit den Disco Boys, auch ganz großer äh, ganz große Einflüsse, die ganzen Songs von denen. Und mein erster Song Jane, ähm, wenn man sich den heute mal anhört, ist es genau wie For You damals. Das ist ein Jefferson Echt? Airplane Sample gewesen, ja, ja. Ah, okay. Auch mit so einem Piano mit drin. Ne? Hm. Ähm, okay. Und ist halt aber fürchterlich schlecht produziert. Also, ich verstehe nicht, wie die das damals. Die Idee war auf jeden Fall cool, da stehe ich auch zu, aber
0: das. Mhm. Ich verstehe ja, gut. es nicht. Wir haben ja alle mal angefangen, ne?
1: Ja. <lacht> das irgendwann mal, 2010 habe ich das mal re-released oder remixed selber, also richtig dann geschnitten und gemastert.
2: Mhm. Und dann kamen
1: echt Leute, die sagten, boah, nee, das kannst du nicht machen und so, das verfehlt vollkommen den Geist von deinem alten Song. Und ich dachte so mein alter Song war Müll. Ja. Das musste überhaupt nicht auf Sample, das war überhaupt nicht gemastert. Man das brennt in den Ohren und ja. in den Augen auch. Mhm.
0: Ja, <lacht> und damals ging es ja auch noch drum. da musst du ja auch ein Vinylmaster machen. Da war es ja nicht ja, einfach nee, nur mastern, ne? Also das war ja. schon noch wichtig und ich weiß noch ganz genau, ich glaube, es ist jetzt, eine, also Jörg und ich hatten auch noch ähm, ein White Label, Destiny's Child haben wir mal irgendwann gemacht, Lose My Breath. Äh, verschiedene okay. Versionen, einmal so ein bisschen äh, Global DJs mäßig auf der einen Seite, ja. auf der anderen Seite so latino Haus mäßig und die erste Pressung kam und Nadel draufgesetzt bis zum Ende gelaufen. <lacht> Einfach so, <Ja. lacht> Oh, da mussten 2000 <lacht> Vinyl zurück zu, oh. zum Presswerk. Ja, da Ach, der war der äh, Dude Sauer, der das äh, äh, hat pressen mm. lassen. Aber mm. ne, damals die Zeit, da wurde noch mit dem Lötkolben die Presswerknummer ja. raus, rausgebrannt, ja. damit bloß nicht zurückverfolgt ja. werden kann. Und im Vertrieb stand dann irgendwie London oder mm. so, wo die Nummer herkam. Ja. Ja. Oh, wilde Zeiten. Schon verrückt, ne? Ja. Aber äh, du hast ja dann direkt auch Joey Chicago gehießen und hast dann damit auch sozusagen Bookings generiert. Ne? Und dann halt nicht nur, so wie ich, ja. dieser mal Bielefeld und Gütersloh, sondern äh, mhm. das ging dann wahrscheinlich auch schon relativ schnell, ne? woanders hin. Ja,
1: genau. Ja. Da war ich von Anfang an tatsächlich oft drauf aus, weil ich hatte damals ähm, einen normalen Daytime-Job, eine Ausbildung angefangen, die dann in Schicht war, das heißt 6 Uhr morgens anfangen. Und dann ist es einfach irgendwann auch viel Wochenende Arbeit, dann ist halt irgendwann vorbei und irgendwelchen Hochzeiten und so. Da ja. ist dann auch drauf. Ähm, und hab dann halt gesagt, habe erstmal, glaube ich, ein, zwei Jahre gar nicht äh, aufgelegt. Mhm. habe dann aber halt irgendwann angefangen, halt mich im Clubs buchen zu lassen, weil das äh, immer damals schon mein Traum war. so ne ja Was, 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 was ihr coolen Club-Details immer alle gemacht habt, wollte ich auch gerne machen. <lacht>
2: ja klar, <lacht> und, äh, und, äh, natürlich.
1: Und gerade natürlich auch äh, das Café äh, war natürlich immer der Nummer-eins-Prestigeladen für mich oder für uns. Dann. Mhm. Ja. Elephant war damals ja noch immer so unerreichbar irgendwie, als es den dann gab, weil ich war auch noch zu jung. Ja. Kaffee, ja schon einige, einige fette Partys zu deinen Sounds gerockt, ey. ganz
0: ja. klar. Ja, damals war es halt auch wirklich noch hausiger. Ne? So, das war äh, einfach das, was ja. halt dann in Bielefeld so als Hausfrau, dann, ja. dann wurde es halt im Kaffee einfach auch insgesamt, man muss natürlich auch sagen, als die Krallenpartys noch war, also war es dann auch noch ein anderer, ähm, wie sagt man, Veranstalter, da war ich auch ja. noch gar nicht da, der hat ja auch richtige Acts gebucht. Also wir haben damals ja auch dann bist du ja nicht ich, aber dann der Chef hat ja, ich sag mal, in dem Bereich Milk and Sugar, Disco, mm. etc., Chrissy D und so auch Hausi mm. gebucht. Aber man hat dazu gemerkt, also Chrissy D war der Erste, der zum Beispiel im Café Europa Elektro gespielt hat. Mm. Der hatte als allererster den Tucker Disco zwischen den Stühlen Mix von äh, Milo, ähm, mm. äh, ich weiß mm. nicht mehr, In My Arms oder so, ich glaube, dieses Ding gespielt. Drops the pressure? Na, In My Arms, ne? Ich glaube immer abends, ja. Wo mhm. ich dann daneben stand, Alter, was ist das denn? Weil ich kannte von Chrissy D. eigentlich nur diese, diese, diese fluffigen Hausgeschichten und so, ne? Ja, genau, Chrissy D ja. habe mhm. ja. Und dann, ich will, also und dann ging es halt soundmäßig auch komplett in eine andere Richtung, für den Main -Floor. Ja. Ne? so ja. Dann hat sich der, äh, der schöne Haus leider irgendwie in die Averna Lounge mhm. oder auch äh, ins Penthouse dann so, ne? Das Penthouse so? habe
1: ich auch mal aufgelegt, mhm.
0: ja. und äh, Ja. Und dann kam halt irgendwann der Elephant-Club und der hat dann natürlich dann wieder mit. Hausmusik, sag ich mal, äh, ja weitergeführt. Ne? So. Ja, und dann ja. hatte sich das Stammpublikum aus dem Kaffee dann meistens auch ein Elephant verabschiedet. Es kam ein neues mhm. Publikum und mhm. die wollten dann halt Glas ähm, und ähm, Dinge zu haben. <lacht> ist ja so, ne? Also, äh, kann man ja nicht anders ja. sagen. Äh, ja. Ja, ja, und du hast dann aber auch schon immer, auch wenn es in Gütersloh war, hast du auch immer den, 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 den Disco-House-Floor
2: gespielt. So. Ja, absolut.
1: Also das ist... Ähm irgendwann, also ist anfangs wirklich sehr, sehr straight mein Markenzeichen gewesen, dass ich wirklich Classics gespielt habe. Mhm. Äh, nicht immer von Vinyl, also auch bis heute nicht. Ich liebe es, mit Vinyl aufzulegen, aber ich hasse das Tragen, <lacht> wirst du selber wissen. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, habe ich dann, äh, habe genauso mit CDs ganz, ganz viel aufgelegt und lege heute meist mit meinen äh, USB-Sticks auf, außer es kommt es kommt, auch immer mal wieder vor, dass die Leute sagen, ey, hast nicht Bock, hier Vinyl bei uns zu spielen? Mache ich dann auch gerne meistern, also ich nehme dann so meine 50 Lieblingsplatten mit. Ja sowas halt, ne. Mhm. Äh, aber habe immer eigentlich äh, sehr straight ähm, Classic-Sounds gespielt, habe ja jahrelang in der Weberei in Gütersloh aufgelegt, wo wir auch mal zusammen aufgelegt haben, aber cool. weniger du ja. halt auf dem Main-Floor ja. und ähm, da war ganz klar, wir hatten einen Classic-Floor und da haben wir nur Classics gespielt, ne, von vorne bis hinten. Ich habe da zwei, drei, vier CDs am Abend gehabt, das konnte man sich mal gut vorbereiten, aber ey, war auch gar kein Problem, super Partys da gefeiert, schöne Sounds gehabt ähm, und wenn ich mal ein bisschen experimenteller auflegen wollte, habe ich halt das äh, Closing-Set gemacht. Ne? Also fünf dann morgens. Ja. Und ähm, nach wie vor ähm, passe ich meine Sets halt schon an. Also ich ähm, weiß vorher nie, was ich spiele. Äh, außer so einen Rahmen natürlich, weil keine Ahnung, wenn du dann in Osnabrück im, ach wie hieß der Laden noch, Works oder so? Oh, das weiß
0: ich gar nicht. Osnabrück war
1: ich äh, After-Hour-Set von sieben bis neun oder damals im Club Charlotte im Depot halt auch irgendwie solche Geschichten. Ja. Da spielt sie natürlich nicht mehr nur noch voll auf die Fresse ähm, Klassiker, sondern ein bisschen mehr ja, treibendes -Zeugs. Aber immer Sample-basierend, immer funky, immer Disco-
0: und hast du dann irgendwann gemerkt, oh krass, das wird, das wird immer mehr? Oder ist das einfach so gekommen, sodass halt andere Labels gekommen sind, dass du weiter wegfahren musstest, um aufzulegen, sage ich mal. Ne? Also ne? also du kannst ja gerne mal ein paar Stationen nennen, weil ich habe es gerade gelesen. <lacht> Aber eigentlich überall.
1: Ja, ja also ich, ich, ich habe wirklich schon, schon überall aufgelegt.
2: Ey.
1: Ja. Kann man nicht anders sagen. Also ähm, labeltechnisch bin ich einfach also wie gesagt, wie ich das schon zu Anfang meinte, offen für alles. Also ich schicke immer meine Songs, meine Demos an alle Labels zu so raus. Peppermint Jam zum Beispiel war jetzt vor zwei, drei Jahren echt eine super Sache. Bin ich hinten rübergefallen, einfach ich kannte da auch keinen, Romo rübergeschickt, Antwort gekriegt, ja cool, machen wir. Mega. Ja, ähm, ja mega. Ja. Ähm, ähm, aber so ging halt, kam halt eins zum anderen, ein eigenes Label gegründet, dann da ein bisschen was gemacht, sich mehr den Namen auch bekannter gemacht, in Gütersloh und Bielefeld und Umgebung natürlich durch ähm, viele Gigs in Gütersloh selbst oder auch halt in Münster, die Club Charlotte Sachen. Und so kommt halt eins zum anderen, so lernt man die Leute kennen, man release noch ein bisschen dabei und irgendwann war es halt so weit, dass ähm, 2011, ja, das ist schon, oh, 2011, so lange ist das schon ja.
0: Elf Jahre.
1: Hatte ich halt, äh, hatte ich, halt, ähm, ich meinen, äh, hatte ich einen Auftritt in New York, was echt super war. Ganz, ganz kleiner, eine Kneipe. Ne? Aber auch schon da kamen dann halt irgendwie Leute hin, die so sagten: ey, cool, irgendwie, ich bin jetzt vier Stunden Auto gefahren. Die Amis haben da ja nichts so, da fährt man ja gleich mal vier Stunden, da geht ja nichts. Äh, ja, Nicht so denke. wie bei uns beiden, wo ich so sagte, oh, heute Abend zu dir kommen, ist war ganz schön weit. <lacht>
0: ja, ich weiß, ich, ich wohne auch wieder um Kaff, ne? also,
1: Ja, ist, du ich auch. Ne? <lacht> ist,
0: ähm,
1: halt eine mega, mega coole Erfahrung und also New York sowieso. Ähm, und dann fing es doch tatsächlich irgendwann mit den äh, X an, weiter entfernt in Deutschland, viel im Osten. Ähm, Klangkino in Gebesee äh, waren so die ersten da. das war mega fett, oder ist es nach wie vor auch? Also, ich lege jetzt auch im Mai wieder bei den Jungs auf. Super coole Leute, einfach und ja. großer, großer Spaß. Habe im, im Thüringen, Sachsen, Anwalt, Sachsen und so unglaublich viele. Ich konnte es nicht mehr aufzählen, wie viele Partys ich da aufgelegt habe. Ähm ja, in, bei Bremen war ich auch mal in Süddeutschland. Noch nicht, glaube ich. Doch, natürlich. Karlsruhe. Karlsruhe auch schon mal aufgelegt, war auch cool. Und dann für mich natürlich das ganz große Tor ähm, in das internationale Booking-Geschäft, aber auch äh, in, in, die, in die, ja, dass, dass ich halt dickere Releases hatte oder coolere Labels und coolere Features oder Remixe, war natürlich immer Amsterdam Dance Event auch. Ne? Also, wirst du selber wissen. Ähm, da für mich der halt sein größtes, äh, seine größte Plattform, was Verkäufer angeht, halt auf Source hat. Ja. Kamen dann die ganzen Freunde oder Freundinnen und Produzenten aus Amerika, trifft man dann halt persönlich und dann trinkt man auch mal eine Nacht was und man lernt sich kennen und man <lacht> lernt die Frauen kennen und die Freunde und dann,
0: äh, ja. Ja, bleiben immer Kontakte übrig, ne? Also, genau. Wirklich ja. schön. Ja, ich sage ja auch und. immer jedem Künstler: einfach hinfahren. Ja. Einfach hinfahren. So. Ja. Das ist super wichtig. Ich,
2: ich, ich.
1: Ich sage auch, also so, da mache ich, mach ich auch kein Hehl draus. Alle Gigs, die ich da immer so hatte auf dem Dance-Event, da waren gute beide, da waren brutal schlechte dabei.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, und vor allen Dingen bei mir zumindest, waren die, also ich weiß nicht, ob ich da mal Kohle für gekriegt habe, weil ich immer gesagt habe, ey, ich bin eh da, lasst mich auflegen, ja. lasst mich ein bisschen frei trinken. Und äh, das, es ist für mich Networking einfach.
0: Genau, und das ist meiste ist sowieso, es ist für dich halt eine super Werbung, also für, für, ja. für dich als Künstler und war für ja. uns auch, also für Paul und mich und von daher, und wenn man halt sieht, wie viel da über Gästeliste läuft, ja. ne? Die Gästelisten mhm. sind irgendwie 20 Seiten lang, ja. <lacht> so, ne? Das heißt, ja. es ist einfach ein Get-Together und so sollte ja. man das auch nehmen, irgendwie. wenn da einer ja. irgendwie so sich ist, weil er, weiß ich nicht, Spritgeld vereinbart hat, aber nicht bekommt, weil keiner kommt, so, ne? Dann ist er ja. falsch da, ne? Also man ist da wirklich ja. irgendwie... Paul und ich sind auch ja. einfach hingefahren. Wir sind einfach ja. hingefahren, und wir haben ja. da Leute kennengelernt, Purple maschinen kennengelernt und ja. es ist geil, so. Mhm. Und dieses Jahr dann auch.
1: Ja, ich hoffe, dass dass ich das dieses Jahr auch schaffe. Mhm. Aber Purple Disco Machine war tatsächlich mein letzter ADE-Gig. Meine Frau hochschwanger, wir haben Urlaub in Schäveningen gemacht. Also wirklich so im, im Oktober und im Dezember ist unsere Tochter gekommen. Und ich habe gesagt, du, oh Jesse, also einen Tag musst du mir lassen. Sie hat sich dann einen schönen Tag in Schäveningen gemacht. Und ich bin dann halt ähm, Losgefahren nach Amsterdam, habe da alle Leute getroffen, hm. habe dann am Ende auf der Cruise Music Party aufgelegt. Ähm, Jay Paul Ghetto äh, als Headliner, ich war dabei ähm, und Hattiras war noch dabei. Phil Fultner, ah, sehr cool, nice. sehr viel Fuldner, back to back mit, ähm, mit Jay Paul Ghetto. Hm.
2: Ähm,
1: und der Phil Fultner hatte dann halt seinen Kumpel Purple Disco Machine mitgebracht in so einem ganz kleinen Club. Und ähm, den Leuten ist natürlich die Kinnlade runtergefallen. Ja.
2: Ähm,
1: ich selber hatte ihn schon mal vorher auf einem Festival kennengelernt, also ich persönlich kenne ihn sonst nicht, aber auch da, wie auch auf dem, bei dem Gig in Holland da, absolut cooler, netter Bodenständiger-Typ.
0: Komplett. Also wirklich. Super cool. in
1: Ordnung. Und ähm, er sagte, ich sagte selber zu ihm, ey, hast du gesehen, wie Leute hier das Staunen anfingen? Ja, ja,
0: ja, ja. Alles gut. <lacht> ja, genau. Ja, ganz entspannt. Das ist ja auch wirklich,
1: was er musikalisch macht, ist natürlich auch ähm, wirklich eine coole Nummer.
0: Absolut, ich, ich sag auch, weil viele aus meinem dj Kollegenbereich sagen irgendwie, ja, aber so die letzten Tracks, die gefallen mir nicht mehr so, ey. Ich sage, ja, das ist halt jetzt gerade nicht so mhm. Haus, aber was macht, was er alles für die Popmusik geleistet hat, das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Ich höre doch lieber so eine Musik im Radio, als ne, was weiß ich für Musik, sage ich mal. Da ja, bin ich so glücklich. Absolut. Und ähm, ja. also der soll noch einfach genauso weitermachen. Irgendwie ja so, er, er, er hat
1: euch, euch geremixed oder ihr ihn.
0: Er äh, uns. Mhm. Genau. Ja,
1: mega cool. Ja, ja.
0: Das ist ja auch so geil. Dass das ist ja <lacht> gewesen, natürlich, bevor er so ein Star war, ne? Über lief ja. halt über Nan Solo, ne? über Mother Recordings. Ja, es war halt ein äh, Purple Disco Machine Remix damals und wir waren damals halt schon super glücklich, dass das irgendwie geklappt hat. Und als wir dann auch noch persönlich ja, kennenlernen ja. durften, so war natürlich ja. absolutes ja. Highlight. Ähm, ja. Ja und dann, wie gesagt, das war dann für dich einfach so, ja, das ist dann immer mehr geworden, immer mehr geworden und ja. hast du dann irgendwann für dich gesagt, oh, ich muss jetzt, also hast du vielleicht auch gedacht, okay, ich lasse jetzt meinen normalen Job äh, sausen, ich mache jetzt nur noch das oder hast du immer gesagt, nee, der normale Job bleibt und ich will einfach das nur als mhm. Hobby machen?
1: Also also ich habe tatsächlich ähm, mal eine Zeit gehabt, ähm, wo ich mich beruflich halt verändern wollte, aber es ging halt da nicht und dann stand ich echt so an der Schwelle zu sagen, ja, okay, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Allerdings ähm, hätte damals für mich dadurch das ich mir ja quasi also nicht so den Namen gemacht habe was ähm, ja ich habe ja halt immer nur ich lege ja immer nur zwei Stunden auf oder so ne? mhm, ja und manchmal drei manchmal auch nur 90 Minuten es wird irgendwie immer weniger ich weiß nicht ob das an meiner Musik liegt <lacht> ähm, nee,
0: das wird insgesamt okay. immer weniger weil immer mehr ja. DJs auflegen ja ist so ne ja
1: aber halt, du ähm, hab dann mir aber irgendwann gesagt okay also wenn du das Ganze noch ein bisschen ausbauen willst und noch mehr machen willst ähm, ja, A, kann man überhaupt davon leben, davon und Disco-Haus zu machen und Clubmusik und, Club und Funky-Haus, ähm, B, ähm, wenn du davon leben kannst, also ich hätte selbstverständlich äh, Agenturen und irgendwelche booking Agents und so, daran hat es irgendwie noch nie gehapert, dass ich da Angebote ähm, gehabt habe oder immer noch habe, aber dann frage ich mich, habe ich mich natürlich auch mal gefragt, willst du dann auch ganz viel das, das ganze Reisen, willst du, es war teilweise so viel, mit, mit Gigs halt dann war im Osten war es, dann war in Amsterdam mal wieder war es, dann war ich in Belgien. Und ähm, das wurde dann irgendwann schon so viel, dass ich tatsächlich nicht mehr so viel zu Hause war eine Zeit lang. Ne? Und da habe ich mir halt gedacht, okay, möchtest du das wirklich oder möchtest du das weiterhin als Hobby, ähm, als tolles Hobby und interessantes Hobby, als, als Mittel, meine eigene Kreativität halt auszudrücken, nutzen? Und mhm. Dabei bin ich dann halt geblieben. Ne?
0: Ja. ja, ist ja auch eine gute Entscheidung. Ich hätte, das wäre auch noch eine Frage gewesen, weil du warst, glaub, warst du mal in der Booking-Agentur oder hast du immer alles selbst gemacht?
1: Immer alles selbst gemacht. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ja. ich liebe es halt unheimlich, meine Freiheiten auszukosten und einfach ein freier Künstler zu sein, weil... Also ich arbeite halt, sonst habe ich halt einen 9-to-5-Job. ne Das macht auch Spaß, aber um mal aus dem Alltag zu entfliehen, finde ich es einfach herrlich. Einfach mal dann die Sau rauszulassen. Und damit meine ich nicht, mich unheimlich bei irgendwelchen Gigs zuzuschütten oder sonst irgendwie so ein Quatsch. Ja. Sondern einfach Leute zu treffen, auch mal einen Gig abzusagen, wenn man sich denkt, nee, das ist irgendwie nichts. Ähm, äh, auch mal ähm, dem kleinen Label zu sagen, ey, weißt du was, du bist ein cooler Typ und ich mag dein Label irgendwie und ja, das Release wird nicht so interessant für dich, aber mache ich trotzdem, anstatt auf irgendeinem anderen dicken Label was zu machen, wo ich weiß, da kommt nichts bei rum. Ja, klar. Und ja, und das ist halt auch genau das, was ich halt so unglaublich toll finde. Ja. Was ich unglaublich vermisse, seit, seitdem ich halt nicht mehr viel auflege. Ich habe jetzt in zwei Jahren habe ich zwei Gigs gehabt.
0: Okay, ja ja klar, Corona ähm, ist natürlich, äh, äh, ne? hat überall reingeschlagen, sag ich mal. Ja.
1: Zwei, zwei unheimlich tolle Gigs tatsächlich, einen äh, tatsächlich in Bielefeld, ähm, äh, der grüne Salon war sehr, sehr cool letztes Jahr, Und oh, ähm, ein Open-Air-Gig und dieses Jahr habe ich halt schon jetzt ein paar mehr wieder ähm, geplant und freue mich da halt total drauf und es war mir halt wichtig, jetzt gerade auch wegen Corona, ich musste es halt nicht annehmen, wenn meine Anfrage kam und habe es dann mhm. halt auch nicht
0: gemacht teilweise. Ne? Ja klar, ja. Oder jetzt mit so. den,
1: als, als die Kinder halt kamen, solche Sachen musste ich halt auch nicht dann ähm, mich irgendwo an welche Decks stellen, obwohl ich da gar nicht gerade so ready für war.
0: Klar, und vor allem, wenn man dann gerne zu Hause sein möchte. Ne? Ja. So, gerade am Anfang ja. so, ne? Ist ja gar nicht da. Hast du einen bestimmten Auflegestil? Also, ne, wo du sagst eben, ja, ich, oh, ich gibt ja viele, die jetzt äh, am Ende des Tracks. Loop vorher vorprogrammiert haben auf dem Stick und dann sagen okay dann ja. gehe ich ran oder machst du es einfach so on the fly also ich mache es meistens also, on the fly so einfach ja. so, so wie so es mir gefällt
1: also ich bin ähm, was auflegen angeht absolut äh, oldschool drauf das liegt zum einen daran ähm, weil ich seit geraumer Zeit tatsächlich kein Equipment zu Hause habe ähm, ich hatte also meine Turntables so aber das ist halt alles nicht aufgebaut ähm, und ich habe ich bin habe mit Vinyl angefangen habe immer mit Vinyl aufgelegt ähm, habe nie irgendwelche äh, CDJs zu Hause gehabt und bin dann immer beim Auflegen viel zu ängstlich, da irgendwelche Knöpfe zu drücken.
2: <lacht> okay, ja.
1: Klar. Und dann versaue ich mir das nachher. Ähm, deswegen lege ich einfach on the fly auf, ähm, bin, mache auch nicht immer die allerbesten Übergänge. Da, ich meine, das ist bei jedem ja so. Ähm, aber leg, leg einfach auf, wie, wie ich da Bock drauf habe, wie ich merke, wie das Publikum Bock drauf hat. Ähm, Cutte manchmal mir auch Songs raus. Ähm, benutze nie einen Crossfader. Ähm, mix auch nie nur auf Kopfhörer. Ich brauche immer einen unheimlich guten Monitor ähm, und bin immer sehr verärgert, wenn die Monitorboxen schlecht sind oder irgendwie nicht so stehen, wie ich die brauche. Ähm,
0: und äh, habe auch schon
1: nie extra, aber schon öfter mal eine Monitorbox in die ewigen Jagdgründe geschickt.
0: <lacht> Oha, ja. Das ist aber wirklich, ich glaube, da kann ich fast jeder DJ ein Lied von singen. Ich habe letztens auch auf der Western-Party aufgelegt, im Lockschuppen und da ist es leider so, dass die Monitoren auf dem Boden stehen. Mhm, ja. Weißt du? So wie, als wenn ich jetzt Gitarrespieler wäre. Mhm. So, ne? Und von unten mhm. schreit dich diese Box an mhm. und ich habe mit zwei Kollegen ja. aufgelegt, die die Monitorbox sehr laut hatten. Ich hatte zwischendurch so <lacht> so ich sag mal, so fünf bis sechs Minuten lang 120 Dezibel hinterm Pult. <lacht> Musste ich mhm. leider mal einen Schritt zur Seite gehen, mhm. weil es gibt wirklich nichts Wichtigeres äh, als ein, ein gutes Monitoring beim Auflegen, weil erstmal gibt es ja. ein gutes Gefühl und auch ein Sicherheitsgefühl beim Auflegen, weil ich habe auch ungern den Kopfhörer auf dem Kopf. Ich habe den mhm. nur ganz kurz an der Seite, um mal kurz reinzuhören und wenn das dann passt, dann nehme ich den sofort weg und lege den zur Seite mhm. und dann brauche ich die Monitoren. So.
1: Ja, geht mir genauso. Genauso lege ich auf.
0: Mhm. So, das ist irgendwie, Absolut. wenn ich mit meinem Kollegen Paul auflege, der legt ganz anders auf. Der hat den Kopfhörer komplett drauf und mhm. mischt dann über die Kopfhörer. Macht das natürlich auch mhm. perfekt, ne? Und dann mhm. ist es immer so, wenn ich dann übernehme, muss ich erstmal drei Knöpfe drücken, weil er überall Q an anhat. Ich so, mhm. was, ja. was höre ich geht hier denn also. alles? Irgendwie ist total <lacht> abgefahren. Ja, Aber geht, mir,
1: geht mir tatsächlich
0: genauso. Und ähm, Bereitest du denn Sets für die Abende vor? Also nach dem Motto, ich mache jetzt hier einen Ordner, weil ich bin jetzt da und da und ja, ein paar neue rein. Heute möchte ich die Classic spielen oder ist das auch on the fly und du hast irgendwie so, ja, einfach nur ein paar Tracks am Stick?
1: Also, nee, ich habe schon immer ich hab schon immer viel Musik dabei. Ähm, ich habe, ähm, keine Ahnung, ich habe immer so zwei, drei Ordner, wo halt für mich so meine, meine Klassiker drin sind. Also damit meine ich jetzt nicht Klassiker, dass ich irgendwie... Äh, Joe und Jesse, Pure Honey spiele nur das meine ich damit gar nicht, die habe ich natürlich auch immer alle dabei, ein großes Repertoire an Disco Galaxy, Sugarland Sachen, ähm, die ganzen French House Sachen, ähm, klar, selbstverständlich, aber ich habe halt auch immer Songs, von denen ich weiß, hey, die laufen immer gut ähm, und natürlich einen Ordner ähm, mit Songs, die ich mir für den Abend raussuche, da gehe ich ein bisschen shoppen vorher um, Lade mir was Schönes runter, denke mir, ey guck mal, den und den Klassiker, den hättest du, vielleicht auch mal spielen, guck dann, ob ich den irgendwie kriege oder rip mir den noch von Platte oder sonst was. Äh, aber sonst ist es halt Freestyle wirklich einfach, ne?
0: Ja. Und testest ähm, du auch äh, unreleased Sachen?
1: Selten, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, also tatsächlich, wenn ich, wenn ähm, ähm, ich jetzt wirklich das Haupt-, die Hauptzeit habe irgendwie und die Bude ist rappelvoll. Und ich fühle einfach, dass das gerade einfach nicht so passt, dann lasse ich das. Ah, okay. Aber äh, vor allen Dingen gerade, weil ich, ähm, bevor ein Track von mir so weit fertig ist, dass ich den Mastern lasse, mhm. ähm, ist es schon fast auf einem Label gesigned tatsächlich.
0: Ah, okay. Das Ding.
1: Also dann, ähm, und so weit habe ich meistens, wenn die Sachen wirklich unreleased sind, habe ich die meist noch nicht so weit, dass ich die wirklich spielen könnte.
0: Okay. Also ja. wir haben das. Oft so, dass wir dann die noch nicht releasen und noch nicht äh, ja, sozusagen an Plattenfirmen gegebenen Tracks äh, so mal so testmastermäßig dabei haben und dann spielen wir ja. die. Komischerweise, wenn die dann released sind, spielen wir die nicht mehr. Das ist so wirklich, das fühlt sich dann an wie so ein alter Track. Weißt du? ja. Und es ist ja auch manchmal so, gerade haben wir einen Remix gemacht für Vinylsurfer. Das ist auch a housey und es wird bei King Street, New York, erscheinen, das Ding mhm. mit unserem Remix. Und ich sag mal so, im Februar produziert und jetzt kam Release-Datum, 14. Oktober. Schön. So, sehr schön, ne? So ja. Richtig äh, aktuell, Ja.
1: ja. Aber, aber ist ja cool, auf King Street. Ja, guck, die hatten mich auch angefragt, ob ich was für die veröffentlichen möchte. Ja, also, also ich,
0: ich mag die halt. Jahr. Ja, klar. So, ne? Also, ist ein das ist so. Mega cooles Label. Genau, und wir haben da Kontakt mit Rich Schwostjak, heißt der. Und der macht selbst mhm. auch so ein bisschen ein bisschen dieperen Haus, ähm, auch direkt in New York, Brooklyn und hat dann letztes Mal auch so ein Video äh, geschickt, wie halt, weil die haben auch schon Remixe von uns auf Vinyl veröffentlicht, wie der halt im Presswerk ist und so und er ist einfach so ein, so ein Herzenstyp irgendwie, deswegen macht man das voll gerne so, ne, mit dem da irgendwie was zu machen.
1: Ja, es ist auch ein mega krasses äh, krasses Label so, ne was, was Geschichte und so angeht, ja. Hausgeschichte, äh, New Yorker Geschichte.
0: Genau, ja, und die hauen halt zwischendurch auch mal schöne Acapellas raus, sag ich mal. Dann mhm, bei den ja. Promos irgendwie hast du auf einmal so ein, was weiß ich, 52 Acapellas in einem Pack und denkst du, what? So irgendwie Dennis Ferrer Acapella dabei, Alternate und denkst du, cool, vielen Dank dafür. So. Ja. Also das ist schon irgendwie abgefahren. Dein Label kam, 1900 äh, 19, sage ich schon, 2018, Belief in Disco. Ganz genau, Belief oh. in Disco,
1: vor, vorher haben wir aber schon ähm, vor Disco Records gemacht. Okay, <lacht> das Sorry, habe ich, nicht. ich unterbreche. <lacht> ja,
0: ja. Und wie viele Releases ja. hast du auf dem anderen Label schon gehabt? dann?
1: Also wir haben 2010 oder 2011 4 ähm, Disco Records äh, gegründet. Das war zusammen mit meinen Kumpels äh, Agent Stereo, der La Casa Records mittlerweile macht, DJ EQ aus ähm, Philadelphia und S-Kings aus ähm, Aus dem ähm, Nieder vom Niederrhein. Es ging es hat auch damals, der hat die ähm, Two Four Grooves Again, äh, ein wunder wunderschöner Song, äh, mitproduziert. Ein sehr, sehr netter äh, Kerl, viele Grüße an dieser Stelle, falls er zuhört. Ähm, und wir vier haben damals alle bei Disco Galaxy veröffentlicht und haben dann gesagt: Ey, komm, Jungs, wir machen was eigenes. Und haben dann halt vor Disco Records äh, gestartet
2: mhm.
1: und haben da, weiß nicht, 100 Releases äh, rausgebracht. Die erste. Ach, war ähm, tatsächlich äh, into your eyes also eine von mir mhm. wo wir damals einen phantoms raven remix drauf hatten was absolut geile Heftig. sache gewesen ist und immer noch ja. ist und tatsächlich ja, absolut. Also, dam damals war er noch richtig äh, dick im game und hat unheimlich viel veröffentlicht mhm. ähm, und, ähm, und hatte immer wieder nachgehakt und nach Monaten kam er dann hier hör mal <lacht> und ich dachte das war unglaublich ne?
0: geil und der, ähm, der hatte doch auf ja. cryder moore auch releases oder
1: Nee, Thanos Revenge* hat, der war mehr so, ähm, ja, wo diese New Ray von New French Touch äh, Sachen kam, halt unheimlich viel äh, Absolute Ego Riot war so eins seiner, Charlie kam auch irgendwann, das war auch eine geile EP, aber ähm, ja, auch einer von, von den Franzosen, die sehr gut äh, Hausmusik machen, immer noch machen, also machen können und immer noch machen vor allen Dingen. Und ja, dann habe ich 2018 habe ich dann halt mit Believe in Disco angefangen, weil vor Disco Records lief irgendwann nicht mehr so gut, weil einer kam aus Chile, einer aus Philadelphia und halt wir aus Deutschland, das lief halt zusammen. so also, mhm.
0: cool. Ja. Und Believe in Disco machst du jetzt allein? Ganz genau,
1: ja. Das ist, das ist so mein Label, so eine, unter, unter den Cl Classic-Disco-House-Kennern, eine kleine Hommage an ja. ähm, die Releases, mit denen ich angefangen habe die beliefen Disco-Sachen, also gab es ja schon mal Alben damals, die ausgebracht worden sind, oder EPs waren es dann ja. Mhm. Ja, und seitdem mache ich das halt so für mich mal mehr, mal weniger. Hab aber auch schon über 100 Releases veröffentlicht.
0: Wild. 106, glaube ich.
1: Kann sein, ja. Wenn hast.
0: <lacht> ich habe die Zahl gesehen. 106, mhm. das war, glaube ich, das letzte Release, ne? Deine, deine ja. Nummer im, im Februar, glaube ich, oder so.
1: Treat Me Like an Angel, ja, ich glaube, genau. im Februar.
0: Ja, das mhm. hat, hat ich natürlich auch auf meiner Playlist. <lacht> ja, ich ja, ja. ich versuche halt immer, ähm, dadurch, dass ich deine Musik ja auch so höre, habe ich das auch auf meinem Release-Radar. Deswegen bin ich mal ganz glücklich, wenn ich das mal so ja. nicht über Social Media erkenne, dass es dann direkt bei Spotify bei mir angezeigt wird. Ich bin mal ganz glücklich.
1: geht mir mit deinen Sachen genauso tatsächlich.
0: <lacht> da kommen wir auch schon zum Thema Social Media. Yay! Ja. <lacht> ja, wie siehst du es? Wie findest du Social Media? Was hältst du davon? Also,
1: ich bin, ich bin froh, dass... Meine Musik nicht nur über Social Media, also das, 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 es ändert sich bei mir verkaufstechnisch oder, oder, oder popularitätstechnisch nicht viel, ob ich jetzt ähm, bei Instagram Post mache oder nicht oder bei Facebook oder sonst wo. Ähm, deswegen bin ich da ziemlich, ähm, ja, ich mag das schon alles ganz gerne. Ich finde es natürlich gerade, also Facebook ist natürlich jetzt mittlerweile, glaube ich, so ein Alte-Leute-Ding, ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber ich liebe <lacht> es halt, ähm, damit halt bleibe ich halt in Kontakt mit meinen ganzen Leuten, mit den ganzen Amerikanern und mit denen aus Chile, wie ich es gerade schon sagte und so. Ja. Deswegen finde ich das natürlich super. Posten tue ich da tatsächlich relativ wenig. Mhm. Ähm, und da ist natürlich Instagram für mich ähm, der Kanal, wo ich am meisten mache. Ja. Äh, aber auch tatsächlich nicht viel. Äh, ich weiß nicht, ob ich vielleicht äh, schon ein Superstar wäre und äh, <lacht> Als Headliner beim Burning Man auflegen würde, oder was weiß ich was, wenn ich jetzt mehr machen würde.
0: <lacht> das kommt auf den Content an, ne? Das ist ja, ja, genau, genau. genau. <lacht> nächstes Mal
1: werde ich mich ein bisschen leichter bekleidet zeigen, aber keine Nippel.
0: Schade. Das sieht ganz aus. Aber ich glaube, die kannst du, äh, Nippel kannst du, glaube ich, an, an, an Freunde schicken. Du kannst da so eine Freundesliste machen und kriegen die das.
1: Sag das nicht zu so laut. Morgen hast du Inbox und denkst du, so, oh mein Gott.
0: <lacht> er tat es. <lacht> <lacht> ja, ja, also es ist halt für dich kein, kein großes Thema, sozusagen. Ne? Weil, bist du auch glücklich drüber?
1: Ich bin einfach auch da, um wieder auf meine, meine persönliche künstlerische Freiheit zurückzukommen. Einfach froh, dass ich dass, äh, meine Musik und mein, mein, mein meine Sachen, die ich so mache, nicht in der äh, Versenkung verschwinden, wenn ich mal fünf Monate nichts posten würde.
2: Mhm.
0: Aber das ja. mache ich
1: natürlich nicht, weil ich poste ja auch mal ganz gerne was.
0: Ja, klar. Ja, ich, ich traue mich gar nicht, eine Woche nichts zu machen. Das ja. ist, ganz, ist ganz schlimm. Ich bin da so drin, in dieser Maschinerie, ja. dass man ja. sich wirklich denkt, puh, und äh, ich sage mal so, wir machen jetzt bald eine Party in, äh, im Wohlsein und wir hoffen, dass das funktioniert. wenn das funktioniert, würden wir dich natürlich sehr gerne buchen, Janik und oh. ich, weil die Party wird Work Your Body heißen. Und hm. ähm, es wird wirklich nur Gute-Laune-Haus sein. Ne? Also wir haben uns überhaupt kein, äh, also überhaupt keine Schubladen gesetzt, außer Gute-Laune-Haus. Ne? Also da kann zwischendurch auch Purple Disco Machine, äh, Musti hm. etc. laufen, aber natürlich auch gute äh, Funky-Hausmusik äh, auch von früher und so. Wir genau. probieren das jetzt, ne? Im Wohlsein ja. und äh, da denke ich mir halt auch so, wenn ich das auf Instagram bewerbe, habe ich natürlich auch mehr Jüngere, aber ich weiß nicht, ob die auf die Musik stehen. Klar, bei Facebook habe ich dann so das äh, Klientel, sage ich mal, äh, die die Musik auch noch kennen. Ne? Und ne? Äh, aber ich denke mir auch so, boah, ich muss jetzt noch Werbung machen, Werbung machen, irgendwie, wie kriege ich die Leute dahin? Ähm, ist echt schwierig, weil äh, letzte Veranstaltung, die ich gemacht habe, war 1999, <lacht> deswegen bin ich so ein bisschen raus oh, da. Okay. Ja. Ja, aber äh, ja wir probieren das einfach und vielleicht klappt es. Klappt's. Und wenn nicht, haben wir Ey, trotzdem einen schönen Abend gehabt, mit schöner Musik.
1: Ja, das ist mit Sicherheit so. Ich, ich muss immer noch früher dran denken, wenn wir so die Elektrophon-Partys gemacht haben, oder wenn ich da halt aufgelegt habe in der Weberei, bei Facebook bitte alle deine Freunde einladen. Dann hatte ich so irgendwie 2000 facebook freunde man hat die alle eingeladen mit irgendwelchen Codes. So, ne? ja, ja Und äh, heute, ja, das sind, so ja. ändern sich die Zeiten. Ne? und ja, Ich weiß nicht, ich, 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 ich habe lange, ähm, ich habe noch ein, ein, zwei gute Freunde in der Szene, die auch mal Partys organisieren und weiß deswegen, wie schwer das ist tatsächlich. Trotz ja. guter Bookings, trotz super Artists und tollem Konzept und Frei-Jägermeister und was weiß ich was, ja, die genau. Leute ranzuholen. Mhm. Ähm, aber weshalb, wieso, weswegen das so ist, kann ich, weiß ich nicht.
0: Ich habe gestern auch noch mit einem anderen Kollegen gesprochen und der meinte halt einfach, es reicht halt nicht mehr Werbung, Grafik oder sonst was irgendwo hinzuposten. Du musst ein Gesicht haben, du musst mit mhm. den Leuten reden, du musst in die Kamera sprechen, du musst die irgendwie mhm. mit Gefühlen äh, bekommen, so, ne? Und dann mhm. denke ich mir auch so, ja, pff, gut, ich bin jetzt halt ein alberner Typ. Ich weiß nicht, ob ich die damit im Club kriege, ne? So, ja. Aber äh, das ist halt wirklich äh, momentan so, wie das wohl funktioniert. Und jetzt ah. extra dafür einen TikTok-Account zu machen, das ist mir auch zu blöd.
1: Ja, auf für jeden Fall, Party, Aber, das, ey, also, ne? na, also ich, ich finde, ich finde als, ähm, als Außenstehender und nicht äh, Social-Media-Experte, finde ich deine Post immer sehr, sehr cool. Ne? Oh, danke Insofern, schön. <lacht> ne, also ich kann das als Amateur hier so ganz klar sagen.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich nehme mich halt nicht zu ernst. So, ne? ja,
1: das sollte man auch ja. gerade heutzutage irgendwie nicht mehr. Ja,
0: das ist, wie gesagt, das ist halt meine Plattform und jeder ist da ja. irgendwie äh, eingeladen, ja. wem es gefällt und wem es nicht ja. gefällt, dann halt auch nicht. So, ne? Ja.
1: Irgendwie. Ja, absolut. Absolut ja. richtig.
0: Und äh, dann kommen wir jetzt auch gleich schon zu deinen Tracks und zwar einmal ein lieblings und einen aktuellen Track, der dir gut gefällt, die ich dann nachher auf die Spotify-Liste packe.
1: Ja, sozusagen. ich ähm, könnte jetzt natürlich
2: Warst ähm, äh, du? <lacht>
1: wirklich, also ähm, ich ähm, habe tatsächlich vorher mal geguckt, was ich überhaupt so bei Spotify finde von den Classics und man findet tatsächlich sehr, sehr viel. Hm. Ähm, würde aber Einfach mal, ähm, weil wir da jetzt drüber gesprochen haben, ähm, Into Your Eyes von mir selber.
0: Ja, sehr schön. Ähm,
1: der ist ähm, mittlerweile re-released worden auf Believe in Disco, weil, ähm, wie das so oft ist, hatten wir mit unserem 4Disco Records-Label irgendwann Probleme mit unserem Vertrieb. Dann gab es keine Kohle mehr und so. Und dann haben wir oh. halt gesagt, so, wisst ihr was, jetzt machen wir alles runter, alles platt. Wir holen alles von den äh, Seiten runter. Mhm. So ist es leider. Noch nicht bei allen Plattformen, also hier und da findet man unsere Vor-Disco-Records-Sachen noch zum Kauf. Okay. Ähm, wir haben aber jeder Artist hat halt seine Songs quasi zurückbekommen. Ah, Also ähm, recht typisch kann
0: er die nochmal, okay. Hm.
1: Genau, sodass wir die auch alle, also ich habe meine ganzen Rechte alle zurück Schön. von meinen Songs und ähm, habe dann jetzt einfach Stück für Stück mal wenn ich mal bei Belief in Disco mal dachte, ach jetzt ist schon wieder zwei Monate her, wie war es mit einer Classic joy Chicago? Ja. Ähm, und habe die äh, einfach Stück für Stück wieder hochgeladen und nein nicht um äh, weil ich jetzt dachte wow damit werde ich Multimillionär <lacht> nein. jeder jeder Typ der mich anschreibt und sagt ey äh, Joey hier 2013 hast du mal das und das Lied irgendwo veröffentlicht ich habe das nur als 192er MP3 kannst du mir die Wave schicken natürlich mache ich das sofort
0: mhm, ja geil
1: und das ist mir sowas ja ich meine irgendwo irgendwann ich finde wenn die Lieder so alt sind gehören die auch irgendwann jedem und wenn sich jeder wenn sich irgendwer darüber freut wenn ich ihm meine Songs schicken kann, die ich hier in meinem Kämmerchen auf irgendeinem verstaubten Fulti Loops produziert habe ja. und da Bock drauf hat, dann kriegt er die selbstverständlich.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also, das ist wirklich ähnlich. Ich habe letzte Woche in Frankfurt aufgelegt mit Jana, Elisa, ich weiß gar nicht, ihren DJ-Namen gar nicht. Oh, peinlich. Sehr peinlich. Aber war auch das erste Mal, <lacht> dass ich die überhaupt gesehen habe, die Dame. Und ja. äh, sie hat ein Foto gemacht, als ich ein Edit von Paolo mir gespielt habe, als wir noch Funky Dice und Dates überließen. Und zwar habe ich von Next to Close mal so ein ja. Edit gemacht. Ganz, also, eigentlich ganz simpel, die ganze Zeit immer in der Runde so ein, so ein Vocals. Nämlich, ich mag das ja, wenn das so repetitiv ist. Und ja. äh, dann äh, hat sie am nächsten Tag gefragt, ob ich ihr den schicke, Ich sage, natürlich schicke ich den dir. Mhm. Und dann hat sie den äh, zwei Tage später in Frankfurt auf so einem Daydrinking-Event gespielt vor 2000 Leuten. Und da habe ich gesagt, Alter, Gänsehaut. Das war wirklich wow. total. Also, das war einfach schön, ne? So, wo du denkst, die Nummer ist zehn Jahre alt, also original zehn Jahre alt. Ich habe geguckt, 2012. Und die spielt das Ding, und du denkst, ey, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dieses Ding nochmal auszupacken, aber es kam ja halt gut an und jetzt ähm, will ich Paul mal fragen, ob wir das Ding nicht einfach nochmal raushauen sollen, aber als Ryan Bullinger. schnell bei Soundcloud löschen, <lacht> bei Funky Dice und, <lacht> und als Ryan Bollinger noch nochmal raushauen, weil es passt immer noch vom Sound irgendwie. Aber wir schweifen ja. ab, wir brauchen noch einen aktuellen Track von dir.
1: Ähm, ja, ähm, ich bin äh, ein unheimlich äh, großer Fan von Mr. Euso. Uh. Ja, und der liebe Mr. Euso hat ähm, vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube so vor fünf Wochen, vier Wochen, ein
0: hm.
1: neues Album rausgebracht. Habe ich noch nicht gehört. Heißt, heißt ähm, Voila. Ich wurde mhm. auch darauf hingewiesen, muss ich zugeben. Ja. Ähm, und das ist ein ähm,
2: Album, wo da rappt
1: einer mit drauf, es ist ein Rapper mit dabei, also Beats von Mr. Euso hm. und ähm, jemand rappt drauf, ganz viele Features auch von den Krookers. Und es gibt äh, am Ende, was das, äh, also ich habe nichts gegen französischen Rapper, aber ich verstehe ja nicht, was die rappen. Ich auch null. Deswegen ist es unheimlich toll, dass der liebe Herr Euso am Ende die Instrumentale mit drauf hat. Oh. Und ähm, da gibt es ein Lied, das heißt äh, Sylvie. Mhm. Mega cool. Erinnert mich äh, sehr an ähm, guten alten, gesampelten, äh, ja, das ist der Sound halt, ne?
0: Ja, Ja, ich hatte auch vor, vor sechs sieben Jahren oder so, hatte auch mal ein Album rausgebracht und da war auch eine mega Nummer drauf, die war sehr funky, sehr, sehr ja. mit Breaks und so, boah, ja. das fand ich sehr krass.
1: Meinst du das Lambs Anger Album, das ist schon 14 Jahre her? Ehrlich?
0: <lacht> Oha. Hat
1: er damals uh, Takes Two zum ja. Beispiel gemacht, das war ein ja. übelst, also unheimlich so. tolles, ja.
0: Genau. Ja. Ich glaub, das
1: kann mich noch erinnern, dass du das mal gespielt hast, wenn ich ja. dabei war. Das Opa erzählt aus dem Krieg, ey. sechs sieben <lacht> Jahre. <lacht> Scheiße.
0: Ja. Boah, die Zeit vergeht zu so schnell.
1: Ja, und gerade bei dem Typen finde ich es halt unheimlich toll. Man merkt halt, dass der einfach sein Ding macht, so ne? Der bringt mhm. tatsächlich noch sehr, sehr viele Alben raus. Vieles ist sehr, ja. Mr. Euso-mäßig. Ja, genau, <lacht> diesmal, ja. halt, diesmal hat er halt ein schönes, äh, schönes Hip-Hop-Album gemacht, aber ähm, die Instrumentale mit hinten drauf gepackt. Ähm, es ist kein klassischer Haus, also es wird nicht, nicht irgendwie 125 Beats sein. Mhm. Aber ähm, es ist was, wo ich äh, sehr viel Inspiration von, äh, ja, sehr viel Ross ziehe.
2: Mhm.
1: Und ähm, vor allen Dingen auch was, was mich jetzt gerade in dieser ähm, blöden äh, Corona-Zeit, was mir irgendwie Input gibt. Ähm, und deswegen, mhm. ja. Geil. Ja, Silvie, ich... äh, im Instrumental, bitte.
2: Cooles ja. Ding.
0: Was mich natürlich auch freuen würde, weil ich folge natürlich auch vielen bei, ähm, bei Spotify. Hast, ja, du, hab... hast du eine eigene Playlist, die du <lacht> aktualisierst?
1: Habe ich tatsächlich. Ähm, ich aktualisiere die nicht oft. Okay. Aber bevor ich jetzt... Äh, Joey's Choice heißt die gute Playlist.
0: Okay, Joey's Choice. Werde ich Aber auf jeden ich Fall auch, jetzt... wie man so schön sagt, in die Shownotes packen.
1: Das ist sehr nett von dir. Mhm. Ähm, und ich gehe da jetzt gerade durch und sehe, wo ist denn
2: euer Track, den ich da immer wie <lacht> Unangenehm, Mann! Ja, so ist das. Erwischt. So. Erwischt. <lacht> das gibt es doch gar
1: nicht. Naja. Auf jeden Fall ist eigentlich normalerweise auch immer ein schöner Track von dir oder von euch mit ja. drin.
0: Ja, ähm, wie gesagt, weil, äh, deine Tracks <lacht> sind auch immer bei mir drin, wenn die neu sind. Ich habe natürlich dadurch, dass ich jede Woche aktualisiere und ich meistens höchstens 60 ja. bis 70 Tracks drin habe, äh, fallen natürlich dann nie irgendwann noch raus. Ich habe ja. ja so eine so eine Archiv-Playlist und da sind mhm. schon über 1000 Tracks drin. Ich glaube, da bist so? du wahrscheinlich auch schon zwölfmal drin oder so. so. So
1: machst du das mit einer Archiv-Playlist?
0: Ja, genau. Also falls die Leute dann ah. fragen, weil ich habe das ja immer im Podcast so, dass die Leute sagen, hier mein Classic und mein äh, aktueller und irgendwann fallen die natürlich raus aus einer normalen Playlist, weil äh, ich folge zum Beispiel auch Broken Ears und die haben glaube ich weiß nicht, 800 in ihrer normalen Playlist und das ist mir einfach zu mhm. so ja. wild. So und ja. Deswegen habe ich so eine, äh, so eine Archiv-Playlist und da können die Leute dann auch drin suchen und finden dann immer noch die Tracks, die dann auch im Podcast erwähnt werden. So. Aber ich finde halt so eine aktuelle Playlist, ich, ich bin da wirklich hinterher, dass ich das wirklich jede Woche mache. Äh, ne, da, da muss einfach so, die Leute, die folgen, denen gefällt das irgendwie, dass da jeden Freitag äh, zehn neue Tracks drauf kommen. Mhm. Und ja. dann äh, ne, mache ich das halt auch. Und äh, ja, deswegen folge ich natürlich auch vielen anderen Künstlern, um meine Playlist voll zu kriegen. Ja, ist auf
1: jeden Fall mega. Also, das äh, ist natürlich ein äh, guter Tipp. Hätte ich auch selber drauf kommen können, weil ich bin immer so: Ey, hat's da den Song da jetzt schon drin? Und ich ich packe pack halt nicht nur, nicht nur Haus rein, ich packe halt alles, was, was mir gerade so Bock macht, irgendwie mhm. ähm, da rein. Also, da ist auch immer viel, so, keine Ahnung, bisschen 80s, 70s Musik, keine Ahnung, Fleetwood Mac und so, mache ich immer ganz gerne rein, wo ich gerade so drauf stehe. Ja. Und da denke ich mir so: Hm.
0: Genau, war das schon oder war das noch nicht? War
1: das schon? Merkt das jemand, wenn es da schon drin war?
0: Ja, ich hätte auch gerne, äh, weil ich checke natürlich auch mal Release-Radar und äh, meinen Mix der Woche, aber da sind ganz oft Sachen drin, äh, die schon länger da drin sind. Und ich hätte gerne so ein, so ein Haus aus der Liste, <lacht> so, dass mhm. es endlich mal rausgeht. irgendwie ne? Weil da sind dann Tracks drin, die ich dann schon letzte Woche auf die Playlist gepackt habe. Ist auch manchmal überflüssig, aber naja, ist es trotzdem zum Beispiel zu zum Checken auf jeden Fall ganz gut. Du, dann haben wir den ersten Teil hinter uns. Dann kommt jetzt der zweite Teil mit den Random Questions. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das sind einfach Quatschfragen, die ich mal gerne <lacht> stelle, ne? wo die Leute dann mal aus Spaß vergleichen können. Und deswegen fangen wir auch mit einem totalen, mit einer sehr sinnlosen Frage an. Dein Lieblingsgetränk okay. und Lieblingsgericht?
1: Okay, also ich bin ein absoluter Cola-Junkie.
0: Grüße aus Ostönen. <lacht>
1: <lacht> und seit äh, Januar, also ich habe mir selbst so bis äh, von einem, so vor drei Wochen Cola-Bann wirklich, ich habe keine Cola getrunken. Oh. Seit Januar nicht. Ja, ja. Wow. Und das Interessante ist, erst habe ich so dann mal eine Fanta getrunken, aber dann irgendwann habe ich auch das gelassen. Ja. Ähm, und dann, mh, ja, aber dann habe ich jetzt also mal wieder, jetzt ist Sommer langsam, ne? oder mhm. zumindest warm, dann muss man, äh, trinke ich ab und zu mal wieder eine kalte Cola, aber das ist absolut äh, mein äh, ja. Mein Ding, was ich also eine richtig eiskalte Coca-Cola, manchmal auch eine Pepsi oder Sherry Coca. Oh, oh.
0: oh ja. <lacht> <lacht> es, es, es ist gefährlich, aber äh, es ist auch Nein. die einzige Droge, die nur habt, Zucker. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, geht mir ähnlich. <lacht> ich habe es wirklich versucht, Nein. auch mit wenig Cola. Es geht auch mal, aber <lacht> irgendwie äh, lacht ihr mich immer wieder an. Ja. Und übrigens, essen, Gericht? <lacht> das,
1: ähm. Jetzt so, also, wenn ich jetzt, wenn, wenn mir jetzt, ich habe richtig Hunger und einer kommt und sagt, äh, hier darfst du was machen. Ich glaube, ich würde mir einen leckeren Döner bestellen, tatsächlich.
2: Okay.
1: Hm. Ähm, allerdings von Fastfood-Sachen. So, meine Frau kocht äh, sehr, sehr gut und auch immer, wenn ich was Leckeres haben möchte, ähm, da essen wir eigentlich alles. Also, aber so das typische amerikanische Essen. Ähm, wir haben viel uns die USA schon angeguckt und da kann man echt leckere Sachen essen, die es hier so nicht gibt. Und alles ist unglaublich fettig und ich kriege da Magenschmerzen von. Aber hey, so ist
0: es. Hey, so brennen, ja. gehört halt irgendwann dazu. Kann ich, ich dir alles von meinem Alter aus sagen. Ja,
1: ich habe irgendwann, habe ich mal, dass der Gipfel war, dass ich irgendwo Gurkenscheiben hatte und da habe ich so richtig Zahnschmerzen schon gekriegt, weil ich in Kombination natürlich Mountain Dew getrunken habe. Uh. Boah, Alter. Aber ich denke, so ein schöner Döner, ey, wenn schon Schafskäse mit drauf ist und kein Tzatziki und keine Zwiebeln, dann äh, läuft mir da schon das Wasser im Mund zusammen.
0: Klingt nach einem Klassiker.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, bist du schon mal beim Auflegen richtig sauer geworden?
1: Ja, äh, schon, ja.
0: Mhm. Okay, und was? Ja. <lacht> wann? Was, was ist passiert? Ich, das,
1: ich bin gerade überlegen, wie ich das jetzt. Äh, aus mit DJX. Ja, Nein, ich, nee, das, das das, tatsächlich nie. Ich habe immer das Glück gehabt, mit unheimlich äh, tollen Leuten aufzulegen. Ähm, klar gibt es auch den typischen Warm-Up-DJ, der alle Klassiker spielt, bevor ich anfange. Oh, ähm, Gab es auch immer schon, ja gut, hm. passiert halt so. Ist auch nicht schlimm. Ein guter Warm-Up-DJ ist auch, also viele tun das ja immer so ab, aber auch der Warm-Up-DJ, das nein. ist auch ein Handwerk, was man drauf haben muss.
0: Auf jeden Fall, ist super wichtig. Ja, Und ich mache das auch sehr wichtig. gerne. Ich mache das auch gerne tatsächlich. Hm. Das ist so den Vibe zu catchen, wie wir hier cool people sagen, ja, <lacht> von, von ja, Anfang an, ne? wenn, wenn der erste Gast kommt, so bis, bis die Tanzwege ja, voll ist und dann halt ja, mit gutem Gewissen zu übergeben, sagen, so, jetzt ja, kannst du richtig Gas geben, ja, oh, ja. macht Spaß.
1: Ja, aber, ähm, also, klar, ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer mega nervös oder angespannt beim Auflegen bin, aber ich will meine Sache schon immer gut machen mhm. und, ähm, keine Ahnung, dann hatte ich da Leute, die haben mich die ganze Zeit fotografiert oder Handykamera mit Blitz auf mich gehalten. Oh. Ähm, beim Aufnehmen und ich, ich, ich bin ein netter Kerl und ich sage dann auch erst nichts, aber irgendwann habe ich auch gesagt, meine Güte, ey.
2: Ja, das ist echt ähm, nervig.
1: Oder auch Leute, die permanent neben mir stehen und ähm, ich mag das sehr gerne zu quatschen, auch während des Sets und ganz alleine sein möchte ich auch nicht, aber die mich dann so voll quatschen. Oder auch noch anfangen, dann in dein Mischpult reinzugreifen, weil du Puh. irgendwie ein Break oder
0: so. uh. mhm. Ja, das geht gar nicht. Definitiv nicht. Hey, Türsteher. Äh. Hier.
1: Äh, ja, tatsächlich. Na, so schlimm ist es dann nicht. Äh, ich bin immer... Ich bin immer, also es, es dauert lange bei mir, bis, äh, bis ich mich wirklich ärgere. Aber wenn es dann soweit ist, mache ich das schon ganz klar eigentlich und sage dann, ey, verpiss dich.
0: Ja, ja eben, weil es ja auch Tanz, ein Job. Gehen
1: bitte tanzen. Auf der Tanzfläche sind 100 Leute und ich will aber 101 haben. Also gehe bitte tanzen.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, kann ich komplett nachvollziehen.
1: Und, und äh, sonst habe ich tatsächlich, ich meine, ich bin mir sicher, dass du noch viel mehr Geschichten darüber erzählen könntest, sonst habe ich bis jetzt immer relativ, ähm, auf dem HDE war mal eine, die hat mich so voll gelabert und wollte immer... Hip-Hop hören, ich habe ja kein Problem mit Hip-Hop, aber ich war nun halt als Joy Chicago auf einer Funky-Party auf dem ADE gebucht. was machst du denn
0: da? Ja, richtig, ja, also der, der, der kannst du nicht helfen, egal was du sagst, es hilft ihr nicht.
1: Die ist am Ende von der Treppe runtergeflogen und wurde rausgetragen vom DJ, äh vom Türstern,
0: ei, 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 ei.
1: weil sehr, sehr, sehr viel Alkohol im Spiel war.
0: Ja. Ja, ich ja. Sag, solch, na, solchen Menschen kann es auch nicht helfen, ne? das ist einfach, kannst auch sagen, du bist hier falsch, aber das hilft dir auch nicht, ne? solange sind ja. keine Getränke bei dir bestellen, aber das ist mir auch schon passiert. <lacht> ja, du, das halt so. Ne? <lacht> ja. ja, aber
1: sonst ähm, bin ich äh, immer sehr, sehr froh als DJ, ich habe so viele unglaublich nette Leute ähm, kennengelernt schon in meiner DJ-Karriere mhm. und äh, so unglaublich viele coole Leute und die größten DJs und die kleinsten DJs und immer nur eigentlich, die meisten mal immer cool.
0: Ja. Ich will keine Vorurteile schüren, aber ich glaube, es liegt an der Musik.
1: <lacht> das, kann gut, das kann gut sein, ich weiß ja. nicht. <lacht> ja. Ja. es nicht.
0: ist halt immer äh, Musik mit Seele, sag ich. Ne? Ähm, ja, wenn du eine Zeitmaschine hättest, wohin ja. musst du reisen und warum? Du könntest, wieder du könntest natürlich wieder zurückkommen.
2: Also. Das würde sagen. <lacht> um. Ja,
1: ich meine, dadurch, dass ich jetzt seit zwei oder zweieinhalb Jahren natürlich Vater von zwei Kindern bin, hat sich mein Leben natürlich schon sehr, sehr hart geändert. Ne? Das ist halt so, aber auch da vermisse ich keine Sekunde und will hier nichts, würde niemals irgendwas hier dafür aufgeben. Allerdings tatsächlich alles zu seiner Zeit. Ich bin froh, dass ich jetzt erst Vater geworden bin dass ich vorher halt meine ganze DJ Karriere und alles, worauf ich Bock hatte, ausleben konnte. Und dazu gehört äh, auch zum Beispiel einer meiner fettesten Gigs, die, das ist jetzt ziemlich genau fünf Jahre her, wo wir in Tokio waren. Und ähm, da hatten mich ähm, zwei befreundete DJs oder Musiker und Künstler gebucht. Ähm, DJ Lulu und DJ Gas heißen die Jungs. Ähm, mega cooler Jack-in-House-Sound, auch so Rob-Soul-Phil-Weeks mäßig, so ein bisschen, also richtig äh, cooles Zeugs. Keimt, ähm, ganz genau und komplett eigener Stuff. Und da ähm, hatten wir meine Frau und ich, hatten eine mega, eine mega geile Zeit da einfach und äh, haben da Party gefeiert, waren mit den Jungs, keiner konnte richtig Englisch. Ich konnte auch nicht so, <lacht> nicht so gut Japanisch. Ja. Äh, okay. äh, aber man hat sich einfach mit Händen und Füßen super verstanden, und, äh, traditionell essen gewesen und dann eine richtige Party. Ah, Germany, äh, Jägermeister. Nein, ich bin kein Jägermeister. Oh, oh Gott. Und, es
0: verfolgt einen überall hin.
1: Es verfolgt dann überall dieses Scheißsack. <lacht> ähm, und ähm, wirklich eine unheimlich geile Zeit gehabt. Und da du jetzt danach fragst, und meine Frau und ich, und ich mit den Jungs auch in Tokio letztens dann noch drüber geschrieben und gesprochen habe, es ist fünf Jahre her, verdammt, fünf Jahre, das gibt es doch gar nicht. Ähm, und ähm, das war tatsächlich so eine der Abschlusspartys von einer wirklich großen Zeit, so fünf weitere fünf Jahre vorher, die ich wirklich sehr, sehr viel für meine Verhältnisse aufgelegt habe, sehr viele verschiedene Gigs hatte. Zum einen Resident sachen halt in Münster und in Gütersloh, zum anderen halt immer ADE, immer Releases rausgehauen. Mhm. Das war schon so mein verwirklichter Traum. Also wenn, mich, wenn mir einer mit so 15, 16, 17, 18, 19, 20 gesagt hätte, ey, es kommen mal Zeiten, wo du mit den und den Leuten Musik machst, wo du da und da was veröffentlichst, wo die und die Leute deine Musik spielen, das ist es dann ja auch immer.
2: Ja klar, und dann, ne? irgendeine, Gänsehaut.
1: Irgendeine Gänsehaut, du siehst dann irgendeine in einem Post von Fatboy Slim, der ja, irgendwie einen deiner Songs, den niemand sonst beachtet hat, gespielt hat und du denkst dir so, boah, ja, was ja. ist doch? Fatboy Slim mag das, der Rest ist mir egal, weil Fatboy ja, Slim halt genau. einer meiner ganz großen, großen Vorbilder auch musiktechnisch
0: ist. Mhm, ja, er hat ja auch wirklich und, so einen guten Stil ja. und so viele verschiedene Sachen schon gemacht, ne? auch als ja, genau. Cook und wissen ja. viele gar nicht und äh, ja, Wahnsinn, ja. wirklich, aber kann ich ja. komplett nachvollziehen. Also ich finde ja. auch wirklich, es gibt, glaube ich, auch fürs Auflegen nichts Geileres, wenn man seinen sein Hobbyjob machen kann und noch seine Frau mitnehmen kann. Also zumindest, wenn man sich gut <lacht> versteht. Also das war für mich immer mega. Also zum Beispiel, meine Frau ist halt ähm, schon zweimal mit nach Barcelona gekommen, auch wenn so. Paul und ich da oft äh, so nah gespielt ja. haben. So, ja. es ist traumhaft, oder? Also ich meine, ja, absolut. Man kann so den Tag verbringen irgendwie Strand oder ja. dann abends noch aufhängen. Also es ist wirklich, ja, ja es wird Zeit, dass ja. wir losgeht. Ich merke es ja, gerade ich, wieder. Ich, 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 weiß nicht, ich weiß
1: nicht, wie das bei deiner Frau ist, ob die also meine steht nicht so auf Hausmusik.
0: Gar nicht, meine gar nicht, absolut nicht. So nee,
1: wollte ich es jetzt nicht sagen, aber ja. Das ist bei
0: mir auch. <lacht> meine absolut nicht. Die steht nicht auf Disco, also auch, auch nicht mhm. auf Club oder so. Gar nicht, ja, null. Die hat mich, glaube ich, insgesamt Drei oder viermal besucht. Mhm. <lacht> so. ja. Aber äh, wie gesagt, aber der Rest, der Rest des Tages ist wundervoll, kann man sagen. Ja,
1: ja. ja? So. Und ähm, ja, genauso ist es bei uns auch. Und, und,
0: Gibt es eine Musik, die du überhaupt nicht
1: leiden kannst? Ich höre. Ja, also äh, meine Frau hört unheimlich gerne. Ähm, die geht zum Beispiel gerne in eine Bierbörse nach Bielefeld, sowas, ne? Okay. Und ähm, das ist, was diese Ballermann-Musik angeht, also richtig so Mickey Krause und so, gar nichts für mich, überhaupt mhm. gar nichts. Das kann ich mir auch nicht schön trinken, wenn ich es denn wollte.
0: Ja, genau. Ähm, mhm.
1: Das mag ich halt nicht. Klassiker und so, selbstverständlich super gerne. Und ich stehe auch nicht so auf Trance, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist ja, auch gar nicht so meins. Ich, ich, ich lege jetzt bald auf dem Festival auf, da ist Armin van Buren Headliner. Ich habe mir sagen lassen, es ist schon schwierig, das als Trance zu bezeichnen, weil er wohl er Popmusik heute macht oder so, ich weiß es nicht. Für mich ist
0: das Trans. Ich bin da auch voll raus. Also wirklich, das ist auch wirklich so. Ich fühle da einfach nichts. Ich habe mit meinem Kollegen J. Edge, der Trans wirklich liebt und der diese Melodien, diese übertriebenen Melodien äh, so mhm. total mag und auch früher so, ja. so gespielt hat auf dem Keyboard. Ich fühle da nichts. Ich bin da einfach ja. raus. Vielleicht liegt es auch an der Geschwindigkeit und auch an diesen Zündi-Sounds. Ich bin raus. aus.
1: Ja, das, also Geschwindigkeit ist tatsächlich gar nicht so bei mir und ich es ist auch nicht so, dass ich das oder die Musik und die Leute, die das mögen, gar nicht so respektiere, weil ich das sehe, weil ich, ich sehe das als gute Musik, das ist gute Musik, das weiß ich selber, es ist besser komponiert als alles, was ich je gemacht habe. Ähm, aber es, es, es ist halt überhaupt nichts für mich. Ich habe heute noch mit meinem Arbeitskollegen lange auch über Trans, der ist totaler ähm, äh, ATB, ja, ATB-Fan.
0: <lacht> André Tannenberger, ähm, glaube ich, heißt er. Genau, ich.
1: der Kerl, ja. <lacht> ähm, und. Ähm, ja, da steckt viel, viel Leidenschaft hinter. Das weiß ich alles, aber für mich persönlich ist das gar nichts.
0: Ja, genau, ist sehe ich nicht. auch so. Gehst du noch selbst feiern? Ähm, tatsächlich ähm, jetzt
1: ähm, kinderbedingt gar nicht mehr so oft.
2: Mhm.
1: Also ehrlich schon lange nicht mehr. Ähm, vorher gerne so meine drei bis vier Partys im Jahr, wo ich halt privat halt bin.
2: Mhm. Ähm,
1: unheimlich gerne. Ich bin dann aber mehr immer auf Techno-Partys gewesen. Okay. Ähm, aber da gucke ich dann auch, also wenn es so ganz aktuelles Techno-Zeugs ist, ziehe ich mir das auch nicht rein, aber das mache ich schon ganz gerne, also in einem dunklen Raum und keiner spricht mit mir und keiner guckt mich an. Mhm. Ähm, ist echt super, ähm, aber auch so, ich stehe auch total auf Drum and Bass und solche Sachen, ja. ähm, weil man da so ein bisschen alleine gelassen wird und das ist immer ein ganz guter, ähm, guter Ausgleich zum Alltag. Ich bin, also ich auch dann keiner, der irgendwie dann sich da mit Drogen vollballert oder sich vollsäuft, mhm. wenn das wirklich eine gute Party ist, ähm, tanze ich einfach für mich und bin einfach komplett ähm, ja,
0: ja, zufrieden. Mit, genau, man ist komplett mit sich selbst und völlig, mhm. es ist, man, man isst sich genug mal in dem Moment. Ja,
1: ja, so. ja. ja. ich bin immer schon einer, der ähm, ähm, klar viel, also selbstverständlich, wenn man wenn man äh, gerade bei den Jungs im Osten auf Partys auflegt, da muss der Pfeffi schon dabei sein, zumindest ist es bei mir ja. halt so. Das habe ich auch kein Problem damit.
2: Mhm.
1: Aber seitdem das Ganze doch ein bisschen professioneller bei mir läuft, bin ich da jetzt sehr vorsichtig einfach, weil ich auch weiß, es kommen Leute nur wegen mir. Ja. Und wenn ich dann da stehe und vollkommen Absturz bin und ja. äh, keine Ahnung, ähm, ich musste mal ich musste mal ähm, in der Weberei, habe ich mal aufgelegt, ein Bendy Headliner mhm. äh, auf meinem mhm. Floor, mega cool, unheimlich netter, toller Kerl. Ähm, ja, aber der trank halt gerne Wodka, oh, und ich trinke das überhaupt nicht. Und dann wurde mm. mir so gesagt: Ja, mm. hier äh, den Bendy Lay, da kannst du dich immer drum kümmern. Und ich war halt mega. Ich, <lacht> ich konnte nicht mehr auflegen später. Ne? Ach, scheiße, ja. so, un, so unangenehm natürlich, also es hat keinen interessiert, weil Bendy Lay hat vor mir gespielt und hat alles weggerockt. hat so geil aufgelegt hat einfach, aber solche Sachen. War ich
2: tatsächlich
0: eigentlich. noch nie betrunken beim Aufhängen. Ich ähm, traue mich das noch mhm. nicht, das da mal auszuprobieren, weil wie du schon sagst, ne, die Leute kommen ja irgendwie dahin. Also nicht, also bei mir ist es ja nicht so, dass die Leute wegen mir kommen. Die kommen halt einfach nur, um ja, zu tanzen und einen guten Abend zu haben. Wenn die dann mich da sehen, <lacht> ja, die kommen doch irgendwie... wegen,
1: ja, die kommen aber doch auch wegen dir. Ein, zwei. <lacht> Ein, zwei. <lacht> nee, das, das, das sehe ich halt ganz genauso. Aber auch das muss jeder für sich selber wissen. Ne? Ja. Also ich mache da keine Vorschriften. Das ist halt
0: was wünschst du dir für deine musikalische Zukunft?
1: Dass ich weiterhin ähm, mein Ding so machen kann, wie ich das möchte. Mhm. Also, dass ich weiterhin, ich arbeite zum Beispiel gerade an dem dritten Album, ähm, weil ich da einfach Lust zu habe. Ich weiß, dass, mhm. dass mir das keinen Fame mehr bringt oder dass mir das keine Gigs mehr bringt oder sonst was, aber ich finde halt für mich und als Joey Chicago ähm, ist das halt meine Art und Weise, mich irgendwie mhm. auszudrücken. Ja. Und ähm, deswegen mache ich das gerne und deswegen freue ich mich auch mal riesig, wenn Leute das We zu schätzen wissen, so wie du zum Beispiel bei meinem letzten Album, wo du mir dann direkt gesagt hast: wow, cool und so. Ja, Geil. Gut. Ja. Ähm, hat mich unheimlich gefreut und ähm, ich hoffe, dass ich auch in Zukunft sowas machen kann und auch so ein bisschen gehören. Natürlich finde dass die Leute auch sagen: Ja, okay, äh, weiß nicht, finde ich vielleicht nicht jedes Lied gut drauf oder ey, mach mal wieder deine Disco-Sachen, ja. aber trotzdem. Ähm, trotzdem respektieren wir das und ne, alles cool und alles fett und da hoffe ich halt drauf, dass ich immer noch coole Gigs hier und da spielen kann um, und nette Leute natürlich dabei kennenlerne und um, dass es halt so easy und locker bleibt,
0: wie es jetzt ist. Cool, das wünsche ich auf jeden Fall auch. Dann tägliche Online-Zeit am Handy. Ich glaube, oh. da, da hast du wahrscheinlich nicht so viel, oder? Oder <lacht> doch?
1: Oh, geht so. Also Ich gucke mal gerade, ich komme mal gerade. Ja. Ja, fünf, heute 45 Prozent Akkuleistung noch. Was war denn heute los? Hatte ich etwa viel zu tun? Ich war jetzt natürlich auch schon über eine Stunde nicht am Handy. Ne? Ähm, ich, es gibt Ich weiß nicht, ob du das auf deinem Handy hast. Es gibt so eine Benachrichtigung: Ende der Woche, das, mein samsung handy zeigt mir dann an, wie viele Stunden ich im Schnitt am Handy verbracht habe am Tag. Ja. Ich habe ja. das ausgestellt.
0: Ja. <lacht> Also ich ähm, habe heute tatsächlich eine Nachricht bekommen, dass ich letzte Woche ein bisschen weniger hatte als sonst. Aber heute äh, bin ich jetzt, es ist äh, 20.28 Uhr, ich habe 7 Stunden 54 Minuten.
1: Boah, nee, so viel kriege ich nicht hin, aber so 3, 4 Stunden kriege ich auf jeden Fall hin. Ja,
0: ist auf jeden äh, Fall, ich weiß, ich, ich weiß, es ist zu viel. Ich weiß es, aber äh, es <lacht> wird schwierig. Aber wir testen ja es, es, ich ist auch
1: schon ein bisschen so. Mhm. Ja, genau so ist es. Nee, ja. es ist tatsächlich so, wenn ich, wenn ich jetzt gerade, wenn ich einen coolen Track gerade veröffentlicht habe, wo ich denke, boah, der hat richtig Potenzial. Ähm, und dann sehe ich bei Tracksource, der geht hoch, dann sehe ich bei Beatport, der geht in den Charts hoch, dann gucke ich gefühlt alle vier Minuten so, oh, was ist da passiert? Ja. Dann kannst du ja auch so, was ich dann immer mache, du kannst dann ja bei Beatport oder bei Tracksource, kannst du in den Genre-Charts gucken ja. und vergleichbar in den Top 100 Main-Charts gucken und siehst dann dann da, wenn es in den Top 100 ein paar Plätze gut gemacht hat, weißt du ja,
0: wir den Genre-Charts gut gemacht und umgekehrt. Ja, ja, ja.
1: Mega mega cool, also da, da hänge ich echt nur auf Tracksource die ganze Zeit und ziehe mir das rein und freue mich ja. darüber einfach.
0: Genau, und dann hast du ja auch noch irgendwie Up Upfront-Promos, What's Hot oh, und ja. Blablablup, das, das machen die schon richtig, dass man andauernd auf mhm. der Seite ist. Und ich habe ja das Gefühl, ja. dass TrackSource drei- bis vier Mal am Tage aktualisiert, während BeatBot, ja. glaube ich, nur einmal am Tag aktualisiert.
1: Ja, ich bin, ich bin froh, dass BeatBot ein, ein, eine Jack-In-Genre ein Jack mittlerweile hat, mhm. ähm, weil ich das immer sehr durcheinander fand bei denen, was, also ich war dann halt in den Charts drin mit, keine Ahnung, mit halt echt Sachen, wo ich eher sagen würde, es ist eher ein bisschen kommerzieller. Ähm, wo ich mir dachte, ich glaube, das ist nicht so das, was ich mache. Ähm, das hat sich da jetzt auf jeden Fall deutlich geändert. Und bei Tracksource ist es natürlich so, ähm, ich meine, ich glaube, dass die Seite ist halt auch ein bisschen, Beepod ist schon noch, glaube ich, eine Nummer größer. Ähm, aber was ich bei Tracksource halt immer toll finde, ist, das ist halt ein bisschen persönlicher alles. Ich finde es angenehmer ja Du kannst halt mit den die die kleinsten DJs oder Künstler oder Producer, die überhaupt keine Ahnung haben, und du hörst das auch in den Tracks, hm. dass die gar nicht wissen, was die da machen, aber dann flot das irgendwie und es fett und dann kriegen sie da auch ihren Spotlight.
0: Ja, ja finde ich auch. Und ich finde die Engine so, auch viel besser programmiert. Also ist viel schneller ja, und reagiert viel schneller als Beatport.
1: Ja, und um, und, ähm, also, ich, ich will jetzt hier nicht mit einer großen äh, Tracksource source werberunde anfangen, aber, <lacht> ähm, ja, viele Leute fragen mich natürlich auch immer, ey, wo kaufst denn du deine Lieder und wo verkaufst du die? Und ich sage, ja, meist auf Tracksource ja, was Tracksource. Track-Source? <lacht> immer, ja, das ist halt, ähm, ist das nicht auf Beatport? Ich bin näher Beatport natürlich auch, selbstverständlich, die Jungs da, ich kenne da zwar keinen persönlich, mhm.
2: Ähm, mhm.
1: bis auf den, den Kerl, der die Dragon-Section da macht, was auch ein sehr, sehr cooler äh, Typ ist, ähm, aber bei
2: ähm,
1: track -Source, ja, keine Ahnung, Amsterdam Dance-Event, da ist halt auch einmal im Jahr immer diese Traxos Meet and Greet Party. Und mhm. ähm, wirklich sehr bin ich immer sehr dankbar für. Die letzten Jahre war ich da mal eingeladen. Und ähm, mhm. da stehe ich halt vor dem Werbebanner neben, keine Ahnung, Simon Dunmore oder irgendwelchen Leuten.
0: Puff,
2: ja.
1: Und da wird ja, aber da wird halt jeder, der, der Brian Tupper, der ja Traxos macht und seine Leute, die kommen trotzdem mhm. auf mich zu und sagen: Hey Joey, schön, dass du da bist, trink was. Und gehen danach aber zu dem top Topseller, bei dem die viel, viel mehr Kohle wahrscheinlich machen und sind dann bei dem und jeder ist da so ein bisschen gleich immer. Das liebe ich halt einfach unheimlich.
0: Und ja, ich und, äh, auch Das sieht auch ein bisschen an der Musik. Einfach. So. Ja, Wenn, das kann also, sein, ja. Ne, also Brian Tuppert, irgendwie muss ich immer noch, immer, immer noch an The Organ Track denken. Den habe ich auch noch ähm, im Kaffee gespielt, tatsächlich von Vinyl. Ja. Wahnsinnsnummer.
1: Der, der hat mal, ähm, es, es gab einen Song von mir, ähm, Ach fuck, wie habe ich den noch genannt, ey? Der war auf meinem
0: <lacht> Namen. <lacht> der
1: war auf, auf meinem... Ähm, ich ich habe teilweise, ich weiß schon gleich, also ich habe immer Angst, wenn ich einen Track neu mache, dass ich den so nenne, wie ich schon mal einen Track genannt habe. Ne?
0: <lacht> Kannst du noch <lacht> ungefähr sagen, wie viele
1: Tracks du hast? Nee, keine Ahnung. Ich habe die, hab die auch nicht mehr alle. Hm.
2: Ähm,
1: mir fehlen echt ganz viele. Ähm, über 150 auf jeden Fall. Ach, Originale Tracks. Mhm. Ja. ja. Äh, und also. auch viele... Ähm, viele, viele Remixe. Ich habe noch einen Remix bei Peppermint Jam, der hoffentlich bald mal veröffentlicht wird. Schöne Grüße an die Jungs. Ähm, auch wirklich sehr, sehr toll. Sehr hochprofessionell mit denen. War ein ganz neues Level für mich. Ähm, einfach, weil ich in Deutschland halt noch nie ähm, ja, mit, also mit solchen Größen zusammengearbeitet habe. Ja. Aber ähm, um zurück auf diese Tracks-Aus-Sache zu kommen. Ich hatte mal einen Song auf meinem ersten Album. Glow in the Dark, What You Think heißt das. Ja. und da habe ich dieses What you think that we think is cool, dieses Vocal Sample halt benutzt und ich, ich, ich stehe halt ähm, Amsterdam Dance Event, war gerade mit, mit den letzten Zügen, wollte nach Hause fahren, bin tatsächlich aus Amsterdam nach Hause gefahren in einem Abend, ähm, essen wir noch einen, einen Burger irgendwo und stehe dann da, esse dann so und dann kommen um die Ecke halt die drei Jungs von, von Tracksource und mhm. Brian halt auch dabei und schätze sich so vor mich, hey What you think that we think is cool und ich konnte gar nicht antworten. <lacht> Du, oh mein Gott, meint er mich jetzt wirklich? Ja. <lacht> und er fand den Track halt einfach super. Na, und sagte, ey, mega cooler Track und dein Album und äh, lass, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Boah, und ähm, dann hatte ich halt äh, vor ein paar Jahren halt dieses Reels of Sulfuric auf seinem Label. Ähm, auch einfach ein netter Kerl. Ne? Und wenn man dann aber so guckt, ähm, ich hatte dann ein zwei Telefonate mit ihm und dann, wenn man dann so mal guckt, was der Typ schon alles gemacht hat jo. und was sein, sein Dunstkreis, seine Leute, was die, was man selber für Platten von denen so hat und man denkt, boah,
2: ja,
0: ganz genau, unglaublich, die sind auch schon ewig dabei und immer noch ja. so am Ball, Finde ich mega und
1: einfach und einfach auch down to earth, einfach absolut äh, cool und äh, ja,
0: ja und ähnlich, es ja, ist echt verrückt. Ja. Dann kommen wir zur letzten Kategorie hm. und zwar entweder oder. Gut, nachdem wir schon über die Labels gesprochen haben, ist eigentlich Quatsch, was ich jetzt frage. Und zwar <lacht> wäre die Frage gewesen, Secret Service oder Disco Galaxy? Äh, Secret Service war schon ziemlich cool, Disco Galaxy
1: ist aber, äh, ich glaube, es wäre Disco Galaxy, ja.
0: ja. Dann äh, Jackin oder Disco Eat House?
1: Ähm, puh, das ist eine unheimlich gute Frage. Hm. Ich, ähm, Das ist immer so ein bisschen stimmungsabhängig bei mir tatsächlich. Und es kommt einfach so raus aus mir. Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt viele Leute, die tatsächlich sagen, was, was halt Tracks aus Jackin House nennt, ist halt eigentlich eher äh, nicht so das, was ich mache. Also mhm. ich mache Disco. Ich mache Disco House, ganz klar.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, ne, das ist Sample-basierte Disco House-Musik äh, mit einem Touch Old School. Und ich glaube, dieser Touch Old School ist dann das, was meine Musik etwas äh, auch Jacken. Sein, sein lässt, ja.
0: Mhm. Würde ich auch sagen, ja. ja. Ketchup oder Mayonnaise?
1: Hm, Mayo.
0: Okay, da, da bin ich jetzt ein bisschen <lacht> enttäuscht. Nachdem wir uns äh, beim Anfang des Gesprächs haben wir uns ja noch gesehen über das Handy und wir hatten beide tatsächlich dasselbe Radler in der Hand. Original. Ja. Aus Versehen hast du gesagt, ne? <lacht>
1: ja, tatsächlich, ja, ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, ja. Hund oder Katze? Äh, Hund. Gut. Habt ihr auch Haustiere oder
1: Nö, haben wir tatsächlich nicht. Nee, ähm, ich auch nicht. Meine, meine, ähm, also die Mutter, die Familie von meiner Frau, die haben so einen Australian Shepherd, ein sehr, sehr schönes Tier. Ähm, meine Tochter steht auch total drauf. Und ähm, finde ich schon eine schöne Sache. Ich selber würde mir tatsächlich keine Haustiere anschaffen. Da bin ich nicht so der Typ zu. Ich habe doch keine Zeit zu. Ähm, das wäre nichts für mich.
0: Wenn es rausgeht, äh, morgen Abend, Club oder Bar?
1: Äh, Club auf jeden Fall.
0: Okay. Spotify oder Apple Music?
1: Spotify. Die werden arm an mir, sage ich dir ganz ehrlich. So viel Musik wie ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ähm, ich, äh, an Weihnachten ist schön, dass Weihnachten ist, aber es ist auch unheimlich schön, dass man einen Jahresrückblick von Spotify bekommt. Mhm, ja. Da freue ich mich am meisten drüber. Absolut, guck, ja? Immer, ja. Aha, 5000 Stunden die Beatles gehört letztes Jahr.
0: Oh, krass, ja. richtig Sommer oder Winter?
1: Ähm, Im Winter Sommer, im Sommer Winter, aber eigentlich Sommer. Oh. Na, ja, ganz klar, wenn jetzt, man merkt das ja jetzt wieder, man ist einfach ein anderer Mensch.
0: Lieber, äh, ohne, das ist so. lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch? Ähm, ohne Alkohol. Okay. Und ähm, Vinyl oder USB? Mhm. Wenn wir jetzt vom Schle Schleppen mal absehen. Man ähm, so in Bezug auf Auflegen, ne? Genau.
1: Ja, also ich, äh, ich, ich schätze eine gute Vinylsammlung, habe eine tolle Vinylsammlung und ähm, der Sound ist unvergleichbar.
2: Mhm.
1: Und wenn ich richtig Bock auf Auflegen habe, ich habe leider das Problem in meiner Musikrichtung, dass die ganzen aktuellen Sachen für mich, die ich spiele, nicht auf Vinyl verfügbar sind.
2: Ja. Ja.
1: Und deswegen würde ich immer einen USB-Stick vorziehen, weil ich da einfach mehr Möglichkeiten habe, aber freue mich natürlich, wie ein kleines Schulkind, hätte ich jetzt gesagt, ich freue mich wie ein kleiner Jens mit 20,
2: ja
1: <lacht> meine geilen Vinylplatten rauszuholen, die ganzen, keine Ahnung, die ganzen White Labels von früher, dieses Carry und so, diese ganzen geilen Platten, die Disco-Funk-Sachen, die Disco-Galaxy-Sachen, einfach Sachen rauszuholen, wie Leute auf der Tanzfläche stehen, auch heute noch und sagen, boah, was sind das? Und ihr Shazam-Handy raus und könnt es nicht finden.
0: Richtig, genau, ja. Und,
1: und hören durch das Knacken und Knistern, dass die Platte schon, dass da schon 80 mal Bier drüber gelaufen ist.
0: <lacht> ja.
1: Aber ähm, äh, auf jeden Fall ähm, würde ich da ähm, meine MP3-Sticks äh, lieber haben. Doch, das ist einfach mittlerweile so. Es kommt übrigens, äh, ohne dich jetzt in deinem Flow zu unterbrechen, Nö. am Freitag, ja, uh. am Freitag kommt meine erste Vinyl-Veröffentlichung raus. Ach, geil. Ich habe noch nie äh, eine Schallplatte veröffentlicht.
0: Wie heißt sie denn? Wo bekommen wir die?
1: Bei Juno Download, äh, bei Juno ist... Records. Down. Ja. Hm. Lass hier mal gucken, das auch... Und zwar ähm, es ist es schon unter meinen lieben Kollegen in der Szene tatsächlich bekannt, dass meine Songs es meist nie auf Platten schaffen. <lacht>
2: ähm,
1: ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist... Ich habe es jetzt auch nie drauf angelegt, aber die lieben Freunde von Cruise Music, einem ähm, meiner absoluten Lieblingslabels, immer faire coole äh, Deals und immer coole Musik, haben mir ein, äh, eine kleine Überraschung bereitet um Weihnachten rum. Hey Joey, we have got a surprise for you. Ähm, Cruise Music Vinyl Jams Volume 5 kommt raus am 19. April. Oh, warte mal, heute. Heute ist der 19. April.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Es kommt heute raus. Wo ist meine <lacht>
0: Platte? Deine ja, genau. Wo ist meine
1: Platte, die ich mir heute bestellt habe? Also ich äh, ähm, weiß, dass äh, mit Plattenverkäufen nicht so viel mehr geht. Ich weiß auch, wie hoch die Auflage. Also es sind so ein paar hundert. Ähm, ich habe mir die einfach selbst bestellt, weil ich es einfach geil finde, meine eigene, also eine eigene Platte zu bestellen. In dem Fall Mark Funk, Peter Brown, ein sehr sehr cooler Act, Nobody Else. Also es ist eine ein, ein track EP. Samo ist drauf, ja Mark Funk und Danny Cruz selber und von mir der Track For Your Lovin', den ich bei denen vor fünf Jahren veröffentlicht habe. Und ähm, der Track macht sich zum einen sehr gut, also es ist ein sehr erfolgreicher Song für meine Verhältnisse. Und ich glaube, die Jungs wollten mir da einfach was Gutes tun und das haben sie auf jeden Fall geschafft und ich werde stolz sein wie Oscar, wenn ich diese wunderbare Platte in Händen halte, hoffentlich dann mal. Hey, du oh, weißt ich auch heute was.
0: Ja, und Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich ah. habe äh, gerade äh, die Platte bestellt und zwar zweimal. Einmal für mich und einmal werde ich die verlosen und zwar in meiner Instagram-Story. Ah, ah super. Ja, Das hört sich gut an. Finde ich, find ich mega. Ich habe ja. das nämlich hab auch gerade gesehen und äh, bestelle ja. die gerade zweimal. Ich hoffe, die kommt schnell. Und wenn die Platte da ist, werde ich die auf jeden Fall ähm, ja, verlosen in meiner Instagram-Story, weil äh, finde ich gut. Definitiv. Cool. So, cool. Ich, na, das, letzte Dank, das Vinyl, so Ja, gerne. Das letzte Vinyl, das ich gekauft habe, war, ähm, sag schnell, ähm, das Purple Disco Machine Album. In Purple, ja. natürlich. Ja. Sozusagen. Also. Ja. Ne? Geil ist übrigens ja, gerade die Frage beim Bestellen. Äh, wo ich von Juno gehört habe, da war original noch MySpace, MySpace dabei <lacht> in dem äh, Dropdown-Menü. Wow. Geht mir
1: ganz genauso. Ich, ich bin auch, ähm, lange, also Juno gucke ich auch immer mal, weil die haben auch viele Klassiker wirklich noch da am Start.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ja.
0: ja. Nice. Sehr cool. Es ist bezahlt, Order, Receipt, blablabla alles da. Ich bin gespannt und die Leute werden davon hören. <lacht> sehr gut.
1: Sehr cool, sehr cool. Hört sich gut yes. an. Vielen, vielen das, Dank fürs, ja. fürs Supporten. Also das
0: ähm, sehr gern. Sehr gern. ist für mich...
1: Ähm, ich, ich, ich habe Label technisch wirklich schon überall veröffentlicht und hm. letztes Jahr diese Henry Street Sache da mit, mit dem Metronic und so unglaublich geil.
0: Boah, Henry Street auch und so und Wahnsinn.
1: Und Vinyl Release schon immer. Ähm, da bin ich natürlich auch immer so ein bisschen traurig gewesen. Habe auch schon oft versucht, das selber mal irgendwie in die Wege zu leiten. Mhm. Äh, ist aber irgendwie nie dazu gekommen.
0: Ja. Ähm, und ja. Jetzt ist äh, es soweit.
1: Jetzt ist es soweit. Das glaube ich aber erst, wenn ich es in den Händen halte. <lacht>
0: also, das wäre frech.
1: Das wäre frech. Ich habe es auch schon bezahlt. Das wäre ja, wirklich frech.
0: Eben. Hey, Joey, es war mir eine Ehre, dass du Bock hattest auf dieses Interview und ähm, ich denke, ich werde nochmal so ein bisschen an dem Sample rumschneiden und dir nochmal schicken und du kannst dann sagen, hier, da klatscht die Snare noch. Die muss noch ein bisschen weiter nach links oder so und dann werden wir ja. sicherlich irgendwann dieses Jahr noch schaffen, diese Nummer äh, zu machen. Ja. Und, äh, also ich ne, ich folge dir sozusagen. Ne, alles, was passiert, werde ich äh, cool. werde werd ich sehen und ich werde auch in die Shownotes dann deine äh, Playlist packen und auch dein aktuelles Release, auch das Release das Vinyl-Release irgendwie, damit die Leute das ja. auch sehen. Okay. Und ja, also wenn du jetzt noch was sagen möchtest, du kannst doch jemanden grüßen. <lacht>
1: ja, also erstmal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken und äh, wir beide haben ja schon lange mal probiert, einen Termin zusammen zu finden. Also vielen Dank für deine Geduld. Gerne. Ich bin, äh, ich bin, ich bin kein unzuverlässiger Typ, aber ich brauche manchmal ja. lang. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich für manche Collab-Tracks mal zwei Jahre brauchte und mehr. Ja. Hm. Aber ähm, dafür sind sie dann bestimmt auch ganz gut gew geworden.
0: So, dann lohnt sich das Warten auch.
1: Wo lohnt sich das Warten, ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, seitdem ich das immer allen Leuten sage, die Tracks mitmachen wollen, kommt auch nicht viel zurück. Aber <lacht> wir beide schaffen das auf
0: jeden Fall. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also weil auch bei mir ist es nicht eilig. Weißt du, ein guter ja. Track ist ein guter Track, ob dieses Jahr, ob nächstes ja. Jahr, so... Es ist einfach so. Ja,
1: ne? es ist also was. Es ist halt auch Quantität, äh, Qualität geht über Quantität, finde ich immer so. Ähm, und die Jahre, ja. wo ich irgendwie 20 Tracks im Jahr veröffentlicht habe oder 10 sind auf jeden Fall vorbei.
2: Mhm. Um, ja. Und
1: ähm, da muss man sich Zeit nehmen und das auch so ein bisschen genießen und zelebrieren und die, damit, die, damit die Hörerschaft das auch genießen und zelebrieren kann und sich denkt, ey, wow, die Jungs haben sich da aber ganz schön Zeit gelassen. Bestimmt das <lacht> ein oder andere Radler dabei getrunken.
0: Das äh, wird <lacht> auf jeden Fall so sein.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich bedanke mich vielmals. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Bis dann. Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag ähm, und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Person und ähm, machen richtig schönes, fettes Disco
0: Monster zusammen. Das machen wir. Bis dann. Ciao. Dankeschön. Ciao.